0: Hallo und herzlich willkommen bei Grube Pixel. Heute begeben wir uns in die Welt der Träume. Genauer gesagt tauchen wir ein in das Universum von Lucy Dreaming. Macht euch bereit für eine Reise voller Rätsel, Sarkasmus und einer ordentlichen Prise britischen Humors. Aber zurück zum Spiel. Wer ist überhaupt diese Lucy? Lucy ist ein kleines, scharfsinniges Mädchen mit einer großen Brille und zwei niedlichen Zöpfen. Lucy kämpft mit Albträumen aber hat auch sehr schöne, süße, aber kuriose Träume. Und da Lucy komplett in einer Welt voller Pixeln lebt, haben wir sie direkt in unser Herz geschlossen. Und damit ihr Lucy auch in euer Herz schließen könnt, werden wir euch heute einiges über das Spiel erzählen. Aber um euch den Spielspaß nicht zu nehmen, werden wir so gut es geht nichts spoilern. Apropos Traumwelt, Wolfgang? Bist du noch am Träumen oder schon in alter Frische in unserem virtuellen Podcast-Studio?
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich auf das Thema heute und ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf unseren ersten gemeinsamen Podcast im Jahr 2024. So spät ist es schon. Halleluja. 24. Ja, ich meine, wir wollten Lucy Dreaming ja schon vor ein paar Wochen besprechen und irgendwie hat es nie so recht geklappt, vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen freue ich mich, dass wir beide halbwegs fit heute hier vor dem Mikrofon sitzen und endlich mal die Geschichte von Lucy Dreaming erzählen können. Denn das ist eine Geschichte, die man auf jeden Fall erzählen sollte.
0: Genau, in unserer Agenda hatten wir eigentlich noch eine Folge über Computerviren und jetzt äh, haben wir uns irgendwie ganz schön äh, realistische Viren eingefangen, die uns auch nicht in Ruhe lassen. Also ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber diesen Winter bin ich, äh, kämpfe ich mit einem Infekt nach dem anderen, der mich immer wieder lahmlegt, meine Stimme angreift und äh, uns immer wieder die Termine rumschieben lässt. Aber ich hoffe, jetzt wird es ja bald Frühling und dann wird alles besser, oder?
1: Ja du, ich bin da zuversichtlich. Ähm, ich selbst bin ja verschont geblieben von großen Erkrankungen. Ich habe zwar hin und wieder mal einen Tag gehabt, wo ich jetzt nicht so super fit war oder wo auch mal ein bisschen der Hals gekratzt hat, aber so eine richtige Grippe oder so eine richtige Erkältung hatte ich zum Glück schon länger nicht mehr und äh, ja, bin froh darüber. Aber ich bin natürlich auch froh, dass du heute endlich wieder fit bist und äh, ja, Lucy Dreaming. Wann haben wir das eigentlich gespielt, Christian? Kannst du dich da noch daran erinnern?
0: Ja, es ist schon ein bisschen länger her und äh, du hast es damals alleine angefangen, weil ich glaube, da war ich äh, auch ein bisschen krank. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach komm, äh, fang du mal an, geh mal rein in die Welt von Lucy Streaming und sobald ich wieder fit bin, äh, komme ich hinzu. Ja, und da sind dann äh, sieben Folgen draus geworden im, im Stream, die auch heute noch auf YouTube
1: äh, anzuschauen sind. Kann ich nochmal empfehlen, im Nachhinein zu schauen. Ja, was ich noch viel mehr empfehlen kann, ist das Spiel selber zu spielen, denn du hast es gerade ja auch schon gesagt, Christian, wir wollen in der heutigen Folge nicht wirklich spoilern. Also wir werden zwar grundlegend erzählen, wie das Setting aussieht bei Lucy Dreaming und wir werden auch ein bisschen die Spielmechanik von Lucy Dreaming erklären, aber der Schwerpunkt von der heutigen Podcast-Folge, der liegt auf der Entwicklungsgeschichte von Lucy Dreaming und die ist ziemlich cool, wie ich finde. Und das Spiel selbst, ähm, ja, also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Lust habt auf Point-and-Click-Adventures, wenn ihr auch Spiele mögt im ja, im Retro-Pixel-Look, da ist Lucy Dreaming, wie ich finde, wirklich ein ja ein Kleinod, das sehr viel Freude macht und das man auch immer wieder mal für kleines Geld bekommt. Also der reguläre Verkaufspreis, der ist nicht sehr hoch. Ich glaube, der liegt bei so ungefähr 20 Euro. Es gibt aber auch immer wieder mal irgendwelche Rabattaktionen, wo man es für 15 Euro bekommt. Und ja, das ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja, genau. Also aktuell liegt der, der offizielle Verkaufspreis mittlerweile, ist jetzt auch schon ein bisschen her, liegt bei 15,99, so bei den Klassikern, bei Steam und bei Nintendo, äh, wo es das so gibt. Ja, aber bevor wir ähm, richtig in das Spiel einsteigen, fällt mir ein, äh, was, was mich an dem Spiel nachträglich äh, beeindruckt hat, ist, dass während wir es online gespielt haben, weißt du es noch, Wolfgang, kam der Entwickler bei uns in den Stream rein. Und das ist was, ähm, keine Ahnung, ob das noch so eine alte Kindheitserinnerung ist, aber das fand ich was so Besonderes, das ist einfach hängen geblieben und das vergesse ich auch nicht mehr.
1: Ich kann mich da noch sehr, sehr gut daran erinnern, das war der Tom und äh, wir haben mit dem ja dann auch ein bisschen gequatscht während des Streams und äh, ich habe den Tom ja dann auch gefragt, ob er mal Lust hätte auf ein Interview, wenn wir die Folge besprechen und Tom meinte, ja, ja, können wir machen und als Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich mich auch knapp zwei Stunden mit dem Tom unterhalten und das war ein sehr interessantes Gespräch, wir haben sehr viel gequatscht, wir haben sehr viel über seinen Werdegang gesprochen und auch über, ja, den Entwicklungshergang von Lucy Dreaming. Und äh, sehr viel von dem, was wir euch heute erzählen, stammt natürlich auch aus dem Interview mit äh, Tom.
0: Genau, und äh, ja, das ist ja damals so ein bisschen entstanden, halt die Idee, hey, der hat Interesse daran, der will Leute kennenlernen. Und besonders cool fand ich, er kam ja rein, also er, spricht, er, er kommt aus Großbritannien, er spricht Englisch und er kam in den Stream ähm, und sagte, hey, ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn Leute mein Spiel spielen, aber eine ganz andere Sprache sprechen. Weil unser Stream ist auf Deutsch. Wir haben das Spiel ähm, auf Deutsch gespielt, also mit deutschen Untertiteln. Und äh, er hat natürlich kein Wort verstanden von dem, was wir gesagt haben. Aber er fand es trotzdem faszinierend, äh, wie viel Spaß wir daran hatten und wie wir es gespielt haben. Und hat trotzdem zugeschaut. Äh, das macht ihn schon unglaublich sympathisch. Und ich glaube, du wirst in der Geschichte auch noch ein bisschen erwähnen, wie du ihn so erlebt hast.
1: Ähm, ja, und was das für ein cooler Typ ist. Ganz genau. Vielleicht noch eine Sache an der Stelle. Wir haben uns auch überlegt, ob wir vielleicht ein Interview mit Tom machen, das wir hier im Podcast veröffentlichen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Zum einen, es gibt einige Interviews mit Tom, die man sich anhören kann, die auch sehr, sehr gut sind. Da verlinken wir euch sehr gerne auch was in, in den Shownotes. Zum anderen haben wir aber auch gedacht, Zu so unserer Zielgruppe, das sind Leute, die gern sich deutsche Podcasts anhören. Und wenn wir jetzt mit unserem englischen Interview führen auf Englisch, dann ist das, glaube ich, nicht so der Hochgenuss, um es sich anzuhören. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch einen kleinen Einspieler von Tom, der am Schluss von dieser Folge kommt.
0: Genau, kann ich nur zustimmen. Also äh, Eng Englisch im Alltag ist kein Problem, aber äh, so professionell, dass wir da äh, ganze Interviews führen, ähm, ja, ist es aktuell noch nicht. Und vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Man braucht ja auch noch Ziele im Leben, Wolfgang.
1: Du, wir sind beide noch keine 50, Christian. Also ähm, wir haben noch viel Zeit vor uns.
0: Genau. Und ja, damit wir die Zeit jetzt nicht so sehr verstreichen lassen, was hältst du denn davon, wenn wir in äh, alter Manier einsteigen bei unserem cover
1: sehr gerne. Also man muss dazu sagen, Lucid Dreaming ist ein reines Download-Spiel, also es gibt da keine klassische Box und es gibt da jetzt auch kein klassisches Box-Cover mit Vorderseite und Rückseite, aber es gibt einiges an Marketing-Material, was man jetzt beispielsweise bei Kickstarter gesehen hat oder auch heute in den ganzen Online-Shops sieht, also im Nintendo e -Store oder im Xbox-Shop, also bei Microsoft oder natürlich auch bei Steam oder bei GOG und die ganzen Artworks, die man da sieht, die sind alle so ein bisschen ähnlich. Und ähm, wir haben jetzt mal so ein Beispiel Artwork vor uns. Und ja, Christian, was sehen wir denn da drauf?
0: Ja, es ist, äh, ist ein, würde sagen, sehr, sehr farbenfrohes, sehr buntes Bild. Ja. Ähm, auf der linken Seite ist so ein leicht verschnörkelte Schrift, wo drauf steht "Lucy Dreaming". Klar, der Titel des Spiels. Und drunter sieht man ein Augapfel, der durch die Gegend fliegt. Ähm, in der Mitte ist ganz präsent die Lucy. Ja. Äh, ein ein junges Mädchen äh, mit einer großen Hornbrille, mit zwei großen Zöpfen, die ihre Hand so ein bisschen in Richtung des äh, Spielers streckt, also in, in unsere Richtung. Äh, die hat ein Buch in der Hand, hat so eine rote Latzhose an, ein weißes Oberteil und äh, grinst so ein bisschen äh, schelmig, würde ich sagen. Also die hat sieht so aus, als wenn sie gerade an irgendwas Spaß hat. Und äh, neben ihr sieht man einen Bären, der sich gerade so ein bisschen am Kopf kratzt. Man kann nicht so genau erkennen, es ist es jetzt ein echter Bär oder es ist ein Stoffbär. Ich würde aber sagen, da er so eine Naht äh, am Bauch hat, wo so ein bisschen, ähm, ja, die Füllung rauskommt, äh, spricht das eher für einen, für einen Kuscheltierbär. Ja. Ähm, was haben wir da noch? Oben drüber ist eine überdimensional große Ente mit einem ganz spitzen Schnabel, die so ein bisschen in die Gegend guckt. Über der Lucy selbst haben wir noch ein grünes Monster würde ich sagen. Oder sieht aus, wie ein, sieht aus wie eine große Melone mit einem mit einem Schnabel obendrauf.
1: Genau. Ansonsten haben wir dann noch einen Dinosaurier. Das ist wahrscheinlich so ein T-Rex. Wir haben noch ein Riesenrad und im Vordergrund sehen wir noch ein einzelnes Auge, das wohl zu irgendeiner Kreatur gehört. Und ähm das ganze Bild ist, ähm, ich würde sagen, von den Farben her, was haben wir da? Lila, wir haben rosa, wir haben so ein Orange. Also es ist schon, ja, es sind warme Farben und äh, es sieht vielleicht ein bisschen auch aus, wie man sich so einen Traum vorstellt, oder? Wo alles so ein bisschen ja. ineinander verschwimmt.
0: Genau, es sind alles Dinge, die in einem Traum vorkommen können und äh, ja, ist so ein Mix aus äh, schöner Traum, nicht so schöner Traum rechts noch dieses kleine Gruselhaus und ja, auf jeden Fall hat die Lucy gute Laune und es sieht so aus, als wenn sie uns so ein bisschen einlädt, in ihre Welt zu kommen.
1: Genau, und bis wir in die Welt kommen von Lucy, vergeht aber einiges an Zeit, denn die Geschichte muss sich erstmal ausgedacht werden, das Spiel muss erstmal entwickelt werden, eine Kickstarter-Kampagne muss erstmal erst angelegt und dann durchfinanziert werden und all das beginnt bei einer Person, und zwar bei Tom Hardridge, mit dem ich auch das Gespräch geführt habe. Und das Besondere an Lucy Dreaming ist, dass der Tom im Prinzip alles gemacht hat. Einzig die Musik, die wurde von jemand anderem gemacht und natürlich auch für das ganze Voice Acting, das man im Spiel hört. Da sind natürlich auch andere Leute am Start gewesen, die die ganzen Texte eingesprochen haben. Aber die Entwicklung des Spiels und auch die ganzen Grafiken, die Animationen, die stammen alle von Tom, genauso wie die Geschichte zum Spiel. Und da stellt sich vielleicht die Frage, Christian, wer ist eigentlich dieser Tom?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt, besonders nachdem er bei uns im Stream aufgetaucht ist, ist das Interesse an seiner Person natürlich groß geworden. Weil ich dachte, wenn jemand so ein Spiel entwickelt, äh, ja, der muss äh, einiges auf dem Kasten haben. Viel Zeit, viel Lust
1: und besonders
0: viel Motivation.
1: Ja, also ich würde sagen, der Tom, der ist wahrscheinlich so in unserem Alter, so vielleicht Anfang 40 und in seiner Jugend hat er Tom gern Adventures gespielt. Ähm, er hat auch gern mit dem Nintendo gespielt. Er hat damals einen Gameboy gehabt. Er hat einen NES gehabt und noch ein paar andere Nintendo Konsolen. Und ansonsten hat er auch gern am Computer gespielt. Und eines seiner ersten Spiele, an das er sich noch so erinnert hat, war ein frühes King's Quest, also eins von diesen Sierra Adventures. Und er konnte sich auch noch gut erinnern an The Secret of Monkey Island. Das hat er damals auf dem Amiga gespielt. Und als er so ein junger Kerl war, da hat er natürlich auch davon geträumt, irgendwann mal ein eigenes Computerspiel zu machen. Und zwar so ein cooles Adventure. Und Christian, war das bei dir vielleicht ähnlich, als du so ein junger Kerl warst?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also jeder von uns hatte irgendwie die Idee, ich mache ein eigenes Adventure damals. Ähm ja, bei mir ging es nach Day of the Tentacle, habe ich mir auch überlegt, wie würde ich so ein Adventure gestalten und was kann man da für Sachen reinbringen. Ähm, obwohl ich mich auch noch besonders daran erinnere, meine Gedanken waren immer nur die Spiele, die ich kannte und dann Elemente mit reingebracht. Ähm, meine Kreativität hat damals nie für ganze eigene Adventure ausgereicht, sondern ich habe immer überlegt, wie könnte ich die Sachen noch ergänzen, erweitern mit anderen Figuren oder mit anderen Zeiträumen. Ja, ist dann alles in meinem Kopf entstanden, aber dort äh, bisher auch geblieben. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Wie war es denn bei dir?
1: Naja, also ich war grafisch nie wirklich talentiert. Ich fand Adventures auch gut. Ich habe mich damals mit Text-Adventures beschäftigt und da ich äh, jetzt nicht irgendwie eine Text Adventure Engine zur Verfügung hatte und eine eigene zu programmieren mir doch als eine sehr sehr große Aufgabe erschien, habe ich mich dran gemacht mit Batch Dateien auf äh, MS DOS ein eigenes Text Adventure zu erstellen. Du hast ja in Batch Dateien äh, so auch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Logik reinzupacken, beispielsweise durch äh, hieß es choice oder hieß es choose, da konntest du quasi äh, Eingaben abfragen und konnte es dann in Abhängigkeit von einem Tastendruck oder einer Eingabe entsprechend weiterverfahren in der Batch-Datei und ich habe damals zwei Fantasy-Text-Adventures gemacht, die hießen Lands of Death Teil 1 und 2, das waren so äh, satirische Fantasy-Adventures wo auch teilweise meine Bekannten und äh, Schulkameraden quasi als Figuren dabei waren und das war vom Pausenhof auch äh, sehr beliebt und sehr lustig aber leider ist nie mehr draus geworden und leider existieren, glaube ich, die Disketten von damals nicht mehr. Wird mir echt Freude machen, mir das heute nach 30 Jahren vielleicht nochmal anzuschauen.
0: Ja, echt schade. Wenn es nochmal irgendwo auftaucht, dann müssen wir es auf jeden Fall spielen.
1: Ganz genau. Also falls da draußen noch irgendjemand Lands of Death Teil 1 und 2 von Wolfgang Schoch hat, bitte meldet euch. Ich würde es gern nochmal spielen.
0: <lacht> ja, das, was ich damals entwickelt habe, das würde ich nicht als Adventure bezeichnen, äh, sondern das waren halt eher so kleine Text-Labyrinth-Spiele. So. Wo willst du jetzt lang gehen? nach links, geradeaus oder rechts. Und dann musstest du halt sozusagen so ein interaktives Labyrinth durchgehen, ohne dass du es gesehen hast, weil das war ja auch ohne Grafiken. Ja. Oder halt so kleine Quizspiele. Und ja, die alle in, in QBasic programmiert. Das waren meine Highlights. Aber zum Adventure hat es nie gereicht.
1: Ja, sehr schön. Aber also falls da noch jemand was hat von äh, Christians Frühwerk, meldet euch bitte. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Die ja, haben mich auch. Naja, wie ging es mit dem Tom weiter? Ähm, Tom hat wie gesagt in seiner Kindheit und Jugend auch gern mal gespielt und dann hat er das Spielen irgendwann mal ein bisschen aus den Augen verloren. Er hat äh, seinen Schulabschluss gemacht, er hat sich dann seiner beruflichen Karriere gewidmet und er hat damals auch seine Frau Emma kennengelernt. Emma und Tom, die machen sich irgendwann selbstständig und die gründen zusammen eine Werbeagentur. Und der Tom hat erzählt, die Emma ist eher so die planerische Person, während Tom eher der kreative Kopf ist und sich um die ganzen Dinge kümmert, die man da jetzt irgendwie kreativ entwickeln muss. Und Tom hat auch gesagt, sein Arbeitsstil ist halt auch einfach mal anzufangen und dann zu schauen, wohin sich eine Sache entwickelt. Und die beiden, die ergänzen sich da wohl sehr, sehr gut. Die Emma, wie gesagt, kümmert sich da eher so ein bisschen um das Management von ihrer kleinen Firma. Und der Tom, ja, der macht einfach das Doing, sage ich mal. Und ähm, in den ganzen Jahren, also diese Werbeagentur, die besteht äh, immer noch und die gibt es jetzt schon über zehn Jahre. In den ganzen Jahren gibt es auch immer wieder mal ein Projekt, wo es so ein paar spielerische Elemente gibt. Also beispielsweise Werbebanner mit irgendwelchen interaktiven Elementen und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich ja noch an solche interaktiven Flash-Werbebanner erinnern, wo man dann irgendwo so ein Minispiel drin hatte. Kennst du das was noch aus den 90er oder 2000er?
0: Da, davon haben wir damals auch in der Schule selbst welche entwickelt. Ja. Also es waren jetzt keine Werbebanner, womit wir irgendwas verdient haben oder was geworben haben, aber ähm, zu meiner Schulzeit, wann war das denn, da war ich so... 13, 14, 15, da haben wir in der Schule ganz, ganz viel mit Flash und mit Actionscript gemacht. Ja. Und dann irgendwelche, darf man vielleicht gar nicht erzählen, aber irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Lehrern genommen und die dann äh, mit denen Pong gespielt oder Sachen durch die Gegend geschoben oder ähm, irgendwelche Spiele, sowas wie Moorhuhn, äh, nachgestellt, die man dann auf irgendwelche äh, Mitschüler mit äh, Papierknüllchen schielst. Also da konnte man vielleicht echt tolle Dinge machen. Und das waren ja schon so, ja kleine Minispiele, die aber einfach nur Spaß gemacht haben zu entwickeln und Spaß zu spielen.
1: Ja, und so war das beim Tom halt auch. Also es gab immer wieder mal so ein bisschen was Interaktives. Tom hat sich jetzt aber nicht als Spieleentwickler gesehen, sondern ja, das waren oftmals dann so Sachen wie vielleicht ein kleines Quiz, was auf einer Website irgendwo eingebunden wurde. Und das Ganze, das ändert sich jetzt 2019. Denn in diesem Jahr wendet sich ein bestehender Kunde an den Tom, mit einem neuen Auftrag. Und bei diesem Kunden handelt es sich um The Roman Bath Museum. Das ist ein Museum, das anlässlich so einer Ausgrabungsstelle äh, gegründet wurde. Und zwar gab es da oder gibt es immer noch eine Ausgrabungsstelle, wo so ein altes römisches Bad ausgegraben wurde. Und in dem Museum sieht man dann halt Exponate und kann sich diese Ausgrabungsstelle und so anschauen. Und dieses Museum ist schon seit einiger Zeit Kunde von Tom und Emma und man hat eine Bitte und zwar geht es um folgendes. In dieser Ausgrabung oder in dieser Ausgrabungsstelle, da hat man so kleine Täfelchen gefunden. Und bei diesen Täfelchen, da standen dann immer irgendwelche Sprüche drauf oder so ein bisschen römisches Graffiti und so. Und äh, das war wohl bei den Römern damals halt einfach so ein Ding und die, das Museum, das möchte daraus halt was Interaktives machen, vielleicht auch so ein bisschen was mit Lerneffekt und auf einem von diesen Täfelchen steht, where is my cloak, also wo ist mein Mantel? Und das ist so ein bisschen die Inspiration, die man da von seitens des Museums mitbringt. Und ja, es gibt da so ein Business Meeting und man weiß nicht so genau, was man möchte, aber es soll auf jeden Fall interaktiv sein. Und das naheliegendste wäre natürlich irgendwie so ein interaktives Quiz. Man hat verschiedene Täfelchen, man kann da vielleicht erraten, was damit gemeint ist oder was ist ein richtiges Täfelchen, was hat man sich ausgedacht. Also da gibt es sicherlich einiges an Ideen, aber der Tom hat plötzlich eine Eingebung. In diesem Meeting und er pitcht eine ganz andere Idee. Und zwar sagt er: Ja, ähm, ich entwickle euch ein Point-and-Click-Adventure. Und das ist auch nicht wirklich so extrem vorbereitet von ihm, aber er findet einfach, das passt gut. Und die Kunden, die jetzt am Tisch sitzen, die sind alle auch so im Tom seinem Alter, haben also quasi popkulturell die gleiche Entwicklung mitgemacht. Und darunter ist jetzt eine Frau und die findet die Idee gut. Und die gibt dem Tom den Zuschlag. Und der Tom, der hat so ein bisschen kalkuliert, so ja, ich brauche drei Monate, dann kann ich es euch umsetzen. Und plötzlich hat er den Auftrag in der Tasche und er hat jetzt drei Monate, um ein Point-and-Click-Adventure zu bauen. Auf der einen Seite juhu, auf der anderen Seite aber auch, oh, keine Ahnung, wie funktioniert denn sowas? Aber die Motivation, die ist groß und äh, er macht sich dann dran. Und was man jetzt wissen muss, der Tom hat zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel Ahnung von aktuellen Videospielen, geschweige denn von Videospieletechnik. Also er weiß beispielsweise nicht, was Steam ist. Er weiß aber auch beispielsweise nicht, was eine Game Engine ist. Er hat sich damit halt nie beschäftigt. Dem Tom ist auch gar nicht klar, dass es sowas wie Indie-Developer gibt, also oder Solo-Developer, also Leute, die ganz alleine ein Spiel machen. Für einen Tom gibt es halt ein paar so große Spielefirmen, vielleicht sowas wie Nintendo oder so, die große Multimillionen-Dollar oder Pfundproduktion machen, aber so diese Welt von diesen kleinen Spielestudios oder diesen Einzelpersonen, die kennt der Tom halt einfach gar nicht. Und er weiß, er hat jetzt halt drei Monate Zeit und soll dieses Spiel abliefern und er macht sich jetzt dran. Und weil er halt nicht weiß, dass es sowas wie irgendwelche Game Engines gibt, benutze die Technologie und das Wissen, das er hat. Und das ist halt Webtechnologie, denn damit hat er halt viele Jahre Erfahrung gesammelt. Also sowas wie HTML, CSS oder JavaScript und er kennt sich auch aus mit irgendwie animierten GIFs kennt er sich aus und er kann auch Grafiken erstellen, also er ist künstlerisch auch begabt. Und äh, ja, damit fängt er an. Und dieses erste Spiel, das er für dieses Museum entwickelt, das heißt dann auch Where's My Cloak, also wo ist mein Mantel? Und äh, das ist äh, kostenlos. Man kann sich das heute auch noch runterladen und spielen. Und wenn man es sich mal genau anschaut, die Animationen, die im Spiel sind, das sind beispielsweise alles so animierte GIFs. Also das ist sonst nichts entwickelt worden oder so. Das sind animierte GIFs. Und das sind halt die Animationen. Es gibt auch ein kleines bisschen Musik. Aber das Spiel ist... Ich würde sagen eher sowas wie so ein Visual Novel und es nicht ein traditionelles Adventure, weil da gibt es keine Figuren, die irgendwo rumlaufen. Wenn du in so einer Szene bist, dann siehst du halt die Szene, du hast ein paar Hotspots, du kannst da irgendwo draufklicken, du kannst dann halt auch Gegenstände bekommen, hast ein Inventar. Also es ist kein außergewöhnliches Adventure, aber es ist spielbar. Es ist in drei Monaten entwickelt worden. Es ist in drei Monaten von einer Person entwickelt worden, die eigentlich keine Ahnung und keinen Background von Computerspieleentwicklung hatte. Und es hat ein bisschen Charme. Hast du dir das mal angeschaut, Christian?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, man kann sich das heute noch runterladen. Das stimmt. Es ist aber noch viel leichter, da es ja auf Webtechnologie gebaut ist. Man kann das auch einfach im Browser spielen. Das heißt, in die Show Notes kommt auch ein Link. Dann könnt ihr einfach draufklicken und einfach mal eine Runde spielen. Ich habe ich hab ein bisschen damit gespielt und fand das besonders interessant für mich, weil ja ich mache beruflich auch seit mittlerweile knapp 20 Jahren diese Webtechnologie und hätte auch Ideen, wie ich das machen kann. Aber wenn du jetzt zu mir sagst, Christian hier, grobe Pixel-Adventure, du hast drei Monate und jetzt stell mal was zusammen. Würde ich auch erstmal sagen, oh wow, also Web-Technologie ist jetzt nicht das allererste, was mir einfällt für Spiele. Äh, es gibt da bestimmt Spiel-Engines, aber wow, da muss ich erstmal überlegen. Und äh, ja, animierte GIFs äh, sind jetzt auch nicht mehr der Super-Renner in der Technik, aber das geht schon. Und ähm, ich find's cool, was er da auf die Beine gestellt hat. Also mit sozusagen, ja, einem, einem Mann-Betrieb hat sich dahingesetzt Grafiken gemacht, bisschen Sound gemacht, die Programmierung gemacht und dann was äh, Cooles auf die Beine gestellt. Also es ist jetzt, wie du sagst, nichts Besonderes. Es ist auch äh, kein absolutes Game-Highlight, aber es spielt sich schön. Es, es hat einen Gedanken und es ist ja extra angelehnt an dieses Museum. Man kann das so ein bisschen erkunden, man kann da Informationen sammeln, man kann einfach ja dieses, dieses Museum kennenlernen, würde ich sagen. Und dafür ist es eine, eine coole Sache.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Also es ist wie gesagt sicherlich kein Adventure, das man jetzt vergleichen sollte oder kann mit irgendwelchen High-Class-Adventures. Aber wenn man es halt unter der Prämisse betrachtet, dass der Tom das halt einfach so gemacht hat, ist es schon ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe den Tom dann auch gefragt, ey, Tom, wie sah es denn jetzt aus mit Feedback? Also hast du irgendwie Feedback bekommen von Leuten, die das gespielt haben? Und da hat er gemeint, nee, eigentlich nicht. Also er hat nicht viel Feedback bekommen. Er hat ein bisschen Feedback vom, von seinen Kunden bekommen vom Museum, denen hat es gefallen, aber so externes Feedback hat er nicht wirklich bekommen, weil das Ding wurde nicht beworben und sind wir mal ehrlich, so viele Leute verirren sich jetzt vielleicht auch nicht auf die Website von irgend einem Museum, also zumindest ist nicht so diese Hardcore Adventure Gamer
0: aber da muss ich gerade zu so sagen, ich habe mir die Website von dem Museum angeguckt und die ist auch echt sehenswert. Also auf den Link, äh, den teilen wir euch auch, äh, gerne mal draufklicken, ist sehr schön gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich habe nicht herausgefunden, ob der Tom sie noch äh, selbst macht, die Website, oder ob er sie nur am Anfang gemacht hat. Äh, ja, aber das Museum ist auf jeden Fall sehr schön und äh, das Spiel kann man sich noch angucken. Wegen dem Feedback habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ja, es ist halt kein klassisches Spiel. Man kauft es nicht, man lädt es nicht runter, sondern es ist halt in diese Website eingebettet gewesen. Und dadurch fällt das gar nicht so richtig als Spiel auf. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe auf irgendeine Website und da ist jetzt ähm, irgendein so kleine, kleines Quiz oder sowas, warum sollte ich da Feedback geben? Das ähm, Außer jemand fragt speziell danach. Aber deswegen, ich, ich kann mir vorstellen, dass es da einfach keins gibt, weil ähm, ja, zu positiven Feedback neigen sowieso sehr wenige und äh, so, so, sag mal so in der IT sagt man ja, äh, kein Feedback ist das größte Lob oder keine Kritik ist das größte Lob äh, und deswegen äh, hat das hat er anscheinend alles gut gemacht. Ja, hier, ich komme
1: ja aus Süddeutschland. In Süddeutschland sagt man ja, nicht gemeckert ist gelobt genug. Aber ich möchte mal hier anmerken, hier bei Grobe Pixel, wir freuen uns immer über euer Feedback und ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Und falls ihr es nicht wisst, hört gerne bis zum Schluss zu. Da bekommt ihr nochmal die ganzen Infos, die ihr für Feedback braucht. Beim Tom war es jetzt so, wie gesagt, 2019 gab es diesen Auftrag vom Museum und äh, 2020 gab es dann was anderes. Wir erinnern uns alle daran, Covid-19 hielt die Welt in Atem und es hat sich sehr viel verändert. Wir haben alle sehr viel Zeit zu Hause verbracht und viele von uns hatten auf einmal sehr viel Zeit, weil zum einen waren die ganzen Freizeitaktivitäten halt extrem eingeschränkt. Bei vielen Leuten war es auch beruflich sehr eingeschränkt, Man konnte nicht mehr viel arbeiten, durfte nicht arbeiten, durfte nicht ins Büro, musste zu Hause bleiben und beim Tom war es genauso, ähm, da ist ein bisschen alles eingebrochen, so auftragsmäßig 2020, weil viele Firmen natürlich auch ja, total verunsichert waren und natürlich dann auch an sowas wie Werbung und Marketing gespart haben und Tom meinte, 2020 hat er vor allem extrem viel Zeit gehabt und er hat viel Zeit und er sitzt zu Hause äh, mit seiner Frau, mit der Emma und die haben auch noch einen kleinen Sohn ähm, und ähm, ja, du musst dich ja irgendwie beschäftigen und beim Tom war es halt so, er hatte ja eine fertige Game Engine für Adventures, also die Engine, die er entwickelt hat für dieses Museum und er setzt sich jetzt dran und er entwickelt ein weiteres Adventure. Und dieses Spiel heißt Lockdown. Das kann man heute auch immer noch spielen und man kann es auch online spielen. Man muss es sich nicht runterladen. Genauso wie Where's My Cloak. Und Lockdown, wie der Name schon sagt, handelt halt von der Pandemie und vom Alltag im Vereinigten Königreich. Also da geht es um so Sachen wie Toilettenpapier kaufen, Homeschooling und die ganzen anderen Herausforderungen, die es damals gab.
0: Ach, zum Glück hat das nicht in Deutschland gespielt, das Spiel, sonst wäre es noch, äh, was war das noch, Hefe bunkern, ja, äh, Nudeln zu viel kaufen. Ähm, wo wo gab es noch die Kriege in den Supermärkten? Also ich weiß doch,
1: Toilettenpapier, Hefe, ähm, Nudeln vor allem. Und ja. Mehl war auch äh, da. Ah, ja,
0: genau, Me Me Mehl und, äh, und Hefe, genau. Das, was vorher nie jemand benutzt hat, war dann plötzlich Mangelware, weil alle Brot selber backen mussten.
1: Ja, äh, verrückte Zeit und das ist noch nicht lange her. Das ist äh, ganz schön crazy. Der Tom, der entwickelt also dieses Spiel und er hat Spaß dran und als er damit fertig ist, postet er das Spiel auf Twitter. Tom hat zu diesem Zeitpunkt auch schon seit einiger Zeit einen Twitter-Account, aber er nutzt den eigentlich nie. Und irgendwie kommt er halt drauf, hey, alle Leute sind momentan zu Hause und sitzen am Computer, komm, ich twitter das mal. Und in diesem verrückten Internet, da gibt es wohl viele Leute, die Interesse an diesem Spiel haben, also an Lockdown. Und die Resonanz, die Tom bekommt via Twitter, die ist extrem positiv. Und Tom hat an der Stelle ein bisschen Glück. Denn zu diesem Zeitpunkt, als er das Spiel postet endet gerade ein Adventure-Jam. Also ein Adventure-Jam, das ist quasi wie so ein kleiner Wettbewerb, wo man in einer bestimmten Zeit, wie zum Beispiel zwei Wochen, ein komplettes Adventure entwickelt, halt ein kleines Adventure, und das dann quasi in so eine Art Wettbewerb einreicht. Und der Wettbewerb, der ist gerade vorbei, als Tom sein Spiel veröffentlicht. Tom hat natürlich keine Ahnung, a, dass dieser Wettbewerb gerade endet, er hat aber auch keine Ahnung, dass es sowas wie einen Adventure-Jam überhaupt gibt. Und die Leute auf Twitter sind halt gerade so ein bisschen gehypt, was solche Adventures angeht und sie entdecken dann auch Lockdown vom Tom und äh, ja, die meisten denken, das ist halt auch ein Beitrag von diesem Adventure-Jam. Und äh, ja, deswegen spielen es viele und äh, Tom hat mir gesagt, dass auch ein paar bekannte Streamer sich dann auf Twitch diese ganzen Beiträge äh, angeschaut haben und plötzlich halt auch über Lockdown gesprochen haben und äh, Tom kriegt halt Feedback über Twitter und äh, er macht sich dann auch mal einen Twitch-Account, um dazuzuschauen und im Chat dabei zu sein ähm, und er bekommt dann halt auch Kontakt zu anderen Adventure-Entwicklern und taucht so ein bisschen in diese Adventure, in die Developer-Szene ein. Und ihm gefällt es, denn er lernt jetzt erstmal andere Leute kennen, die sowas alleine machen. Er dachte ja, so richtige kommerzielle Spiele werden halt nur von großen Firmen gemacht. Und er stellt auch fest, die Leute sind alle super nett und geben halt auch voll viele Tipps und geben Feedback. Naja, und Christian, irgendwie ist dann mal so dieser Gedanke in seinem Kopf, hey, was wäre, wenn... Ich ein richtiges Spiel entwickle, also ein komplettes Adventure, nicht nur so ein Adventure, wo man vielleicht ein Stündchen spielt, weil die Spieldauer von Where's My Cloak und von Lockdown, die beträgt ungefähr eine Stunde und er denkt halt darüber nach, ja so ein richtiges Spiel, wo man so sechs bis acht Stunden spielt, wäre das was, was ich theoretisch machen könnte. Und äh, er erfährt durch seine Kontakte in die Adventure-Szene, dass es da draußen sowas gibt wie Game-Engines und mit solchen Game-Engines ähm, kann man auch Adventures machen und man spart sich da ganz schön viel Arbeit. Und äh, ja, er schaut sich dann ein paar so kommerzielle Engines an. Und er bleibt bei einer Engine namens Visionaire Studio hängen. Das ist übrigens eine deutsche Entwicklung und das ist eine Game Engine, die ist auf äh, Adventures spezialisiert. Und.
0: Ja, genau. Aber bevor du auf diese Engine weiter angehst, also ich finde es erstmal super faszinierend, diesen Gedanke, dass er in so eine komplett neue Bubble reingekommen ist. Also eigentlich durch Zufall. Also er ist ein typischer Webentwickler, hat dieses kleine Spiel gemacht, durch Zufall ist er äh, ist ein kleiner Hype entstanden und dann ist er plötzlich in dieser Szene drin. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht. Du hast irgendwie einen Gedanken, beschäftigst dich mit dem Thema und bist plötzlich in so einer komplett eigenen Welt und denkst dir, wow, davon habe ich vorher noch nie irgendwas ja. gehört. Das ist so, ich, da gibt es doch dieses psychologische Phänomen, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Du ähm, hast ein bestimmtes Auto noch nie gesehen, dann fährst du selbst dieses Auto. Und plötzlich siehst du überall nur noch dieses Modell. Und so geht es mir mit manchen Dingen auch. Also ich habe zum Beispiel für Outdoor-Artikel was gesucht. Und dann bin ich in so eine Outdoor-Bubble reingerutscht und dachte mir, hey, ganz YouTube ist voll damit, das ganze Internet ist voll damit. Alle Online-Händler sind voll mit Outdoor-Zeug. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, was dem Tom passiert ist. Der hatte nie was mit Spieleentwicklung zu tun, also nur auf so einem kleinen Level. Rutscht in diese Bubble rein. Und ist jetzt plötzlich auf einmal umgeben von Spieleentwicklern, von ja, Fans, Freaks und, äh, und äh, Indie-Entwicklern. Ähm, total schöner Gedanke, oder?
1: Das ist ein richtig schöner Gedanke. Und was mir an der ganzen Geschichte hier sehr, sehr gut gefällt, ist so diese Message, du bist nicht zu alt, um was Neues zu tun. Und Du musst auch vielleicht gar nicht alles so ganz genau planen. Manchmal reicht es völlig aus, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die dir selber Freude machen, denn das kann schon einfach ein sehr, sehr guter Weg sein, um einfach ganz tolle neue Dinge zu entdecken und da kann was draus werden und beim Tom ist das ist ein sympathischer Typ. Ist aber auch stellenweise in seiner Erzählung an so ein paar Stellen auch echt ein bisschen naiv, finde ich. Also so dieses, ich wusste nicht, dass es sowas wie eine Game Engine gibt, ich habe das halt selber gemacht und ach, dann erfahre ich, dass es sowas gibt und ich schaue mir an und das war jetzt auch hier bei diesem äh, Air Studio, er schaut sich das an und die Engine, die erinnert ihn an das, was er schon kennt, also HTML, JavaScript und CSS, also diese ganze baumartige Struktur. Air Studio ist so ähnlich aufgebaut und der Tom, der fühlt sich da wohl und dann geht er erstmal ran und nimmt das, was er halt schon quasi schon kann und packt es da mal rein und macht mal einen kleinen Prototyp. Und er hat sich dann aus dem Internet auch mal ein paar Sprites runtergeladen. Ich glaube, von Guybrush Threepwood und hat so eine erste Demo gemacht innerhalb von ganz kurzer Zeit, um für sich herauszufinden, ob das was ist. Und, äh, er, er arbeitet mit dieser Engine und nach, nach kurzer Zeit sagte er, ja, äh, kapiere ich, komme ich mir zurecht, passt zu meinem Workflow und er hat gesagt, glaube ich, an einem Nachmittag hat er eine erste kleine Demo gemacht und dann ist er sich aber auch schon sicher, ja, das ist die richtige Wahl, ähm, die anderen Sachen, die es noch gibt, die schaue ich mir jetzt nicht mehr an, das überzeugt mich und was er auch gesagt hat ist, der Vorteil an diesem Air Studio ist das Lizenzmodell gewesen, denn du kannst eine Demo runterladen und die ist erstmal soweit voll funktionstüchtig, du musst dann halt Lizenzgebühren bezahlen, wenn du damit auch ein Spiel veröffentlichst. Und das ist auch ein bisschen gestaffelt, also wenn du jetzt nur für Desktop veröffentlichen möchtest, ist es günstiger. Wenn du es auch noch auf Konsole veröffentlichen möchtest, kostet es halt ein bisschen mehr. Aber für ihn war das so ein Ding, ja, ist halt auch kein großes Risiko, da muss ich jetzt nicht viel Geld investieren, sondern ich kann einfach mal drauf losarbeiten. Ein wichtiger Punkt für ihn ist aber, wie kann das finanziert werden, denn er hat ja noch seinen normalen Job in der Werbeagentur und damit verdient er halt auch den Lebensunterhalt für sich selbst, aber natürlich auch für seinen Sohn und für seine Frau, beziehungsweise seine Frau arbeitet ja mit, aber die können das nur zusammen machen und äh, da überlegen sie halt und durch seine Kontakte auf Twitter wird er so ein bisschen auf Kickstarter aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er Kickstarter vorher auch schon kannte, das war ihm nicht komplett neu, aber er hat Kickstarter jetzt nie verwendet für die Finanzierung von irgendwelchen Spielen oder so, sondern er hat sich, Zitat, irgendwelche anderen äh, kuriosen Sachen teilweise bei Kickstarter schon äh, gekauft, beziehungsweise hat die unterstützt, aber so, dass man Spiele damit unterstützt, das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt, aber durch diese Game Developer Bubble, in der er drin ist, wird ihm das halt so klar und er denkt darüber nach und bespricht sich natürlich auch mit Emma. Und äh, sie kommen zu dem Schluss, wenn sich dieses Spiel selbst finanziert, dann könnte Tom das ja zügig entwickeln. Also wenn er nicht irgendwie in der Werbeagentur arbeiten muss und das ist irgendwie nur am Wochenende macht, sondern wenn er die Finanzierung hat für die Entwicklungszeit, dann kann er sich mehr oder weniger in Vollzeit drauf konzentrieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und zu dem Zeitpunkt, habe ich so ein bisschen rausgehört, war für ihn schon klar, er entwickelt so ein Spiel mit diesem Visionaire Studio. Das wird ein richtiges Spiel mit diesen sechs bis acht Stunden Spielzeit. Und wenn es mit Kickstarter funktioniert, dann kann man das auch schnell entwickeln. Aber er hat dann auch gesagt, naja, wenn es mit Kickstarter halt nicht funktioniert hätte, dann hätte ich es halt irgendwie als Hobby weiter betrieben und dann hätte es halt vielleicht zehn Jahre gedauert. Aber gemacht hätte ich es auf jeden Fall. Und äh, das ist auch so das ist cool irgendwie, so hey, mir macht das Spaß, ich gucke jetzt mal, was es für Möglichkeiten gibt und vielleicht kann ich es zügig machen, vielleicht interessiert es genügend Leute, Ansonsten bleibt es mein Hobby und macht vielleicht halt nur mich selber glücklich. Und äh, die Emma und der Tom, die beschließen dann, dass sie sich so sechs bis acht Monate Zeit für eine Demo geben und dann eine Kickstarter-Kampagne versuchen. Also du brauchst schon ein bisschen was, bevor du so eine Kampagne startest. Du musst schon ein bisschen beweisen, dass du es auch drauf hast. Und der Tom, der will diese Kickstarter-Kampagne machen. Wie würdest du da jetzt rangehen, Christian?
0: Ich wollte gerade sagen, bevor ich zu meiner Kickstarter-Kampagne komme, jeder von uns hat doch, Irgendwelche Kickstarter, die er mal mitgemacht hat, die entweder gar nichts geworden sind, Geld weg oder da kam irgendein Quatsch bei raus, oder? Gibt
1: es da was bei dir? Also ich habe mal für boah, 180 Dollar auf Kickstarter so einen kleinen äh, Music-Streaming-Player finanziert. Der hat ähm, die Größe gehabt von so einem iPod Shuffle, aber du konntest den über dein Handy mit Spotify synchronisieren und dann Spotify-Playlisten da drauf packen. Und das ist schon ewig her. Also es war zu einer Zeit, wo ich halt ein iPhone hatte, aber jetzt, äh, jetzt keinen so einen kleinen coolen Player oder auch keine coole Sportuhr, wo man Musik drauf laden konnte. Und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre ein cooles Ding, den zu haben, so für einen Sport, dann steckst du den in die Tasche, du konntest da halt äh, Kopfhörer einstecken über ganz normales Klinkenkabel oder auch mit Bluetooth. Und äh, das Ding kam irgendwann auch, hat echt ewig gedauert, wie zwei Jahre, war halt ein riesengroßer Klopper irgendwie, also war viel klobiger, als ich dachte. Und na, das hat nie so hundertprozentig gut funktioniert. Da gab es immer Probleme. Der ist immer hängen geblieben, immer abgestürzt. Bluetooth war immer pain in the Ass. Ähm, aber in der Theorie wäre es ein geiles Gadget gewesen.
0: Bei mir war es, ich habe äh, auch schon vor über zehn Jahren äh, Kickstarter mitgemacht äh, für ein äh, damals Katzenspielzeug, was ähm, computergesteuert funktioniert. Uh. Sollte eine kleine Maus darstellen, äh, die du an den Computer anschließt, dann konntest du auch äh, verschiedene Programme aufspielen und dann hat dieses kleine Etwas sich auf dem Boden bewegt wie eine echte Maus. Und zwar nur durch ähm, so rot rotierende Bewegungen und äh, so Vibrationsgeräusche und sowas und es war total lustig, aber da wurden auch riesen Videos aufgezogen und da wurde die Kampagne wurde aufgebaut. Da gab es jede Woche neue ähm, neue Texte, neue Blog-Einträge, neue Videos und sowas. Am Ende war das gar nicht so toll, aber die Kampagne war super aufgezogen. Also sozusagen, ich hab, muss zugeben, ich hatte mehr Spaß mit der Kampagne selbst als mit dem Produkt am Ende. Aber es hat sich gelohnt. Es, es, ich hatte das Gefühl, man hat jemand unterstützt, der, der eine Vision hatte.
1: Ja, traumhaft. Ja, bei Emma und Tom war es so, ähm, die haben ja beide noch keine eigene Kampagne gestartet gehabt und Tom hat sich dann ein Buch gekauft und ich glaube, das war so ein äh, Kickstarter für Dummies Buch und da stand drin, dass man sich halt so circa neun Monate Zeit nehmen soll für die Vorbereitung und das war für die halt einfach der Blueprint und die haben die Zeit halt zum einen genutzt, um die Demo zu entwickeln und parallel auch um eine Community aufzubauen denn äh, Tom hat mir gesagt, für ihn war das am Schluss halt wirklich ein entscheidender Faktor dass zum Start von der Kampagne schon eine große Community am Start war in Social Media, also auf Instagram oder auch auf Twitter und dann halt auch viele Leute Bereit waren, die Kampagne zu unterstützen. Und ähm, auch noch so ein spannender Fun Fact: mitten in der Entwicklung von der Demo macht Tom dann erstmal eine Pause und nimmt an so einem Adventure Game Jam teil. Also, wir erinnern uns, ursprünglich war es ja dieser Game Jam, der dieses Lockdown Game populär gemacht hat und die initiale Zündung äh, gegeben hat für die Entwicklung von dem Vollpreisspiel. Und äh, mitten in der Entwicklung der Demo nimmt sich Tom ja so zwei Wochen Zeit und er nimmt an diesem Game Jam teil und er entwickelt da ein komplettes Spiel namens Hair of the Dog. Er hat da zwölf Tage gebraucht und er hat die Zeit äh, auch genutzt, also jetzt nicht nur um da teilzunehmen und Spaß zu haben, sondern er hat das auch als kleinen Prototypen genutzt, um Erfahrungen mit Steam zu sammeln. Und Tom meinte, ja, das ist gar nicht so trivial, bei Steam irgendwie ein Spiel anzumelden. Dann hat er auch die Zeit genutzt, um mal ein Spiel auf eine andere Plattform zu portieren. Und er hat äh, das alles mit diesem Visionaire Studio gemacht. Und er hat halt, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, da gibt es verschiedene äh, Lizenzpakete für Visionaire Studio. Und er konnte das alles mit dem günstigsten Paket machen, weil Hair of the Dog halt nichts gekostet hat, weil das halt kostenfrei war. Und äh, was ich auch schon vorhin, glaube ich, kurz gesagt habe, Steam kannte Tom vorher halt auch noch nicht, deswegen war das für ihn halt <lacht> auch schon mal ganz nett, um da mal Erfahrung zu sammeln, weil im Rahmen der Kickstarter-Kampagne sollte halt Lucy Dreaming auch schon auf Steam draufkommen, dass man es da halt auch schon auf die Wishlist draufpacken kann.
0: Genau, und wir wollen jetzt natürlich nicht fies werden, aber Tom ist schon so ein bisschen weltfremd gewesen, oder, damals?
1: Um, ich weiß nicht, ob man sagen kann, weltfremd. Ich glaube, bei Tom war es halt so, der hat sich halt für ganz andere Sachen interessiert und ich meine, das passt ja auch super gut zu deinem Beispiel, Du fängst es an, dich mit einem Thema zu beschäftigen und bei ihm war es halt das Thema Gaming und modernes Gaming und äh, plötzlich tauchst du da ein und entdeckst viele Sachen. Also als wir miteinander telefoniert haben, der Tom und ich, wir haben so ein Videocall gemacht und ich habe bei mir hier im Regal ja auch alte Gameboys stehen und ein paar alte Gameboy Spiele, und eine PSP und so und da hat der Tom gesagt, ah cool, du hast ja noch einen Gameboy, ich habe das auch noch. Also er hat auch immer noch ein Gameboy, er hat noch ein NES und das waren schon Sachen, die er kannte, aber modernes Gaming, das war für ihn kein Ding und also wenn ich jetzt beispielsweise meine Freundin fragen würde, ob sie weiß, was Steam ist, dann würde sie wahrscheinlich auch Nein sagen, weil sie beschäftigt sich damit halt komplett gar nicht.
0: Ja klar, es war nur ein, war nur ein Spaß. Ähm, aber es ist halt schon lustig, dass er sozusagen, ja, vorher gar nichts damit zu tun hatte, in diese Bubble reinfällt und jetzt plötzlich Dinge entdeckt, die für andere ganz normal sind.
1: Ja, ich finde es interessant ohne Ende.
0: Absolut, ja, das, das ist einfach spannend, ja. Und wie du sagst, viele Leute, die ich fragen würde, die wüssten auch nicht, was Steam ist.
1: Anfang 2021 ist Tom dann auf der Ziel geraten mit der Demo für Lucy Dreaming und er zeigt die Demo vorab ein paar Leuten und lässt es auch mal so ein bisschen nach Probe spielen, aber das Feedback ist nicht so wirklich positiv, denn es gibt einen großen Kritikpunkt an seiner Demo, die ist nämlich zu lang. Seine Demo hat eine Spielzeit von circa zwei Stunden und die Leute aus der Adventure Developer Bubble, die er so kennt, die sagen ihm halt alle, nee Tom, das ist viel zu lang. Also eine gute Demo sollte vielleicht eine Viertelstunde lang sein, sollte jetzt auch noch nicht irgendwie Story aus dem Spiel zeigen, also aus dem fertigen späteren Spiel, sondern eher nur so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich das Spiel so anfühlt. Und äh, der Tom denkt drüber nach und er überarbeitet die Demo auch nochmal und er kürzt die auch auf eine ja, viel kürzere Variante, also dieses Zwei-Stunden-Ding gibt es dann nicht mehr. Und äh, ja, am 27. April 2021, da startet dann die äh, Kickstarter-Kampagne und der Tom hofft auf eine Summe von 15.000 Pfund und mit Hilfe von den 15.000 Pfund könnte er das Spiel halt fertig entwickeln und zwar inklusive 8-10 bis Stunden Spielzeit, also sehr viel Spielgenuss und englischen Texten. Und bei Kickstarter gibt es auch immer solche Stretch-Goals. Also wenn es mehr Geld gibt, dann gibt es auch ein bisschen mehr dann als Gegenleistung. Und Tom sagt dann, für 20.000 Pfund gibt es auch noch echte Voiceovers in Englisch, und zwar für alle Figuren. Und für 22.500 Pfund gibt es noch eine Mobile-Version, also für iOS und für Android.
0: Und warte, und der nächste Meilenstein, das nächste Stretch-Goal ist das eigentlich Wichtigste für uns. Für 25.000 Pfund gibt es deutsche Texte. Alle Texte werden in Deutsch übersetzt.
1: Ja, das ist absolut nachvollziehbar, denn Deutschland ist und bleibt einfach eine sehr große Adventure-Nation. Wir erinnern uns beispielsweise an unseren Simon the Sorcerer-Podcast. Da war es ja auch so, dass Adventure Soft eine englische und eine deutsche Version zum Release auf den Markt brachte und halt keine französische, italienische oder spanische talkie version
0: Genau, und dann nicht vergessen, also er hat auch noch weitere Stretch Goals gesetzt äh, für 30.000 Pfund, noch weitere Sprachen, das heißt, die Texte werden übersetzt in Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch und für 40.000 Pfund würde er äh, wahrscheinlich einfach noch mehr Spielinhalt liefern, noch mehr Content, ähm, ja, sozusagen seine, seine Spielidee einfach noch ein bisschen erweitern, vielleicht noch ein paar Minispiele reinpacken oder der Kreativität ist da, glaube ich, freier Raum gesetzt und ähm, ja, das waren so die, die, die er vorher gesetzt hat, aber ich weiß nicht, ob du das auch von Kickstarter so kennst, die Stretch Goals werden dann immer so ein bisschen erweitert, je nachdem, wie es gerade läuft.
1: Ja, ich meine, wenn du jetzt 30 Tage die Kampagne hast und du bekommst schon dein Founding relativ schnell, dann lohnt sich sicherlich, da noch ein paar zusätzliche Stretch Goals einzuführen, um die Leute zu motivieren, noch ein bisschen mehr Geld zu geben. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. ja. Beim Thomas ist es jetzt so, die Kampagne läuft 30 Tage, also bis zum 26. Mai 2021 und am Ende werden es dann 25.606 Pfund und damit ist der Kickstarter erfolgreich, er spielt deutlich mehr ein als gedacht und die deutschen Texte, die sind inklusive.
0: Genau, wichtig dann noch, die, die, ähm, ich weiß nicht, wie die Umrechnung damals genau war, aber diese 25.500 Pfund sind ungefähr 29.300 Euro. Mhm. Und, ähm, ja, der, der Währungskurs schwankt ja immer so ein bisschen, ähm, aber nur so zur ungefähren Einschätzung. Also so knappe 30.000 Euro in 30 Tagen gefoundet ist, ist nicht schon
1: nicht schlecht. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein guter Erfolg, vor allem für ein Adventure. Das ist ja auch immer noch ein Nischending einfach. Das ist ja nicht so Mainstream unbedingt Adventure. Mit dem erfolgreichen Abschluss von der Kampagne kann Lucy Dreaming jetzt entwickelt werden. Und zwar nicht nur als Hobbyprojekt, sondern als mehr oder weniger Vollzeitprojekt von Tom. Und durch das zusätzliche Geld gibt es dann halt, wie gesagt, noch das Voice Acting für alle Figuren, dann gibt es noch den Soundtrack, der von einem professionellen Musiker eingespielt wurde und halt noch die deutschen Texte in der Übersetzung. Und gerade den Soundtrack fand ich persönlich auch echt richtig, richtig gut. Wie hat denn dir der Soundtrack gefallen?
0: Ähm, sehr gut. Ich, ich hatte das Gefühl, der ist so ein, ein Mix aus äh, sehr verspielt, ähm, aber angenehm im Hintergrund zu hören. Also es, ähm, bei manchen Spielen, die wir so in der Vergangenheit spielen, da äh, geht es mir ein klein wenig auf die Nerven. Und bei dem Spiel fand ich es äh, sehr angenehm, ihn im Hintergrund zu hören, ja.
1: Ja, also ich fand es äh, auch sehr angenehm und ich fand es auch sehr stimmig. Also mir hat äh, die Musik gut gefallen und ich finde, die hat auch gut irgendwie zu der Story gepasst und auch irgendwie zu diesem Grafikstil sehr gut gepasst. Das war so, ja, wie, wie aus einem Guss irgendwo. Für die weitere Entwicklung oder beziehungsweise für die Fertigstellung von Lucy Dreaming ist aber der Kostenfaktor weiterhin sehr, sehr entscheidend. Denn jetzt wurden zwar diese gut 25.000 Pfund eingenommen durch die Kickstarter-Kampagne, da darf man es aber nicht vergessen, da geht natürlich auch noch ein bisschen was an Gebühren weg für Kickstarter und es ist auch noch verdammt viel Arbeit, die getan werden muss. Christian, du bist ja auch selbstständig. Ähm, Kannst du das irgendwie einschätzen, was man mit 25.000 Pfund oder mit 30.000 Euro tun kann?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es hört sich im ersten Moment nach unglaublich viel Geld an. Aber eigentlich streng genommen ist es gar nicht so viel, weil der Tom macht alles alleine. Ja, Der macht die Story, die Grafik, die Programmierung. Ähm aber ist die Frage einfach, wie lange hält dieses Geld? Also du hast gerade schon gesagt, da geht dann irgendwas weg für die Lizenz von der Engine. Dann muss was an Kickstarter abgegeben werden. Dann will er ja auch noch extern die Musik gemacht haben. Er muss vielleicht noch Leute fürs Übersetzen ranholen, weil, wie wir ja wissen, sein Deutsch ist nicht vorhanden. Und wenn man das alles so ein bisschen runterrechnet, muss er halt überlegen, wie viel Zeit kann ich aufwenden? um dieses Geld äh, ja komplett zu benutzen. Und wenn ich jetzt denke, okay, 30.000 Euro als Selbstständiger, sagen wir mal, äh, nach Abzug aller Gebühren, zahle ich mir zum Beispiel 5.000 Euro im Monat aus, um dieses Spiel zu programmieren. Wie lange reicht das? Dann habe ich sechs Monate Zeit. Wenn ich jetzt noch diese ganzen Gebühren runterrechne, bleiben vielleicht nur noch 25.000 übrig oder 20.000. Das heißt, die Zeit reduziert sich und dadurch steigt natürlich auch so ein bisschen der Druck. Und wenn ich es richtig äh, verstanden hatte, was was du erzählt hast, hat er natürlich auch noch nebenbei seine Agentur, die er mit seiner Frau weiter betreibt. Das heißt, er kann nicht zu 100% im Spiel arbeiten, dadurch verlängert sich der Zeitraum, aber er hat natürlich auch noch doppelte Arbeit, das heißt noch mehr Last. Und ja, das ist so ein, so ein Spagat, den man als ähm, Selbstständiger einfach machen muss. Wie viel Geld brauche ich, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Wie viel Geld kommt wirklich rein? Und ja, wie viel Zeit kann ich mir dafür nehmen, bevor ich sage, hey, das war nichts, das hat nicht geklappt? Oder wie viele Nachtschichten muss ich eventuell schieben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also danke für deine Einschätzung. Ich glaube, ohne die genauen Zahlen jetzt zu kennen von Tom, ich glaube, reich geworden ist Tom durch das Spiel nicht. Ich glaube, am Ende hat es sich gut getragen, aber wahrscheinlich hat er auch nicht jede Stunde, die er investiert hat, zum dem Preis abgerechnet, den er jetzt vielleicht auch einem Kunden Rechnung stellen würde. Und die haben natürlich schon überall geschaut, wo sie ein bisschen was sparen können, beispielsweise bei diesem Voice Acting. Man hat sich äh, ganz am Anfang überlegt, was kann man denn hier tun? Klar, man braucht ein paar externe Sprecher und Sprecherinnen für die ganzen Rollen. Aber der große Knackpunkt war halt die Lucy, denn die Lucy. hat hat mit Abstand halt am meisten Lines, die gesprochen werden müssen. Und in der Demo, da ist auch schon eine Sprachausgabe drin und in der Demo wird die Lucy halt von der Emma gesprochen, also von der Frau vom Tom. Die Emma, die ist nicht ganz unerfahren, die war früher mal Schauspielerin, beziehungsweise das ist vielleicht zu hoch gegriffen, sie hat früher mal ein bisschen was geschauspielert und hat eine gewisse Erfahrung im Sprechen. Und äh, für die Demo haben sie mit Toms iPhone unter der Decke so ein bisschen die ganzen die ganzen Zeilen halt aufgenommen und die Demo halt eingebaut. Man hört, dass das von der Qualität nicht so richtig gut ist, also von der Aufnahmequalität und die Emma war da auch ein bisschen skeptischer, der Tom gesagt, denn dieses ganze Projekt ist so ein richtiges Herzensprojekt von Tom und Tom steckt da super viel Zeit rein und super viel Arbeit in diese Demo und die beiden, die unterhalten sich auch über dieses Voice Acting und die holen sich auch ein paar Angebote von professionellen Sprechern ein und Tom meinte, ja, die Angebote, die waren schon fair, aber halt auch Unglaublich teuer, weil man halt für die äh, Lucy halt unglaublich viel Zeit bräuchte, um das alles einzusprechen. Und das wäre halt nicht bezahlbar gewesen. Und deswegen hat man halt gefragt und deswegen haben halt beide darüber gesprochen und äh, haben halt darüber nachgedacht, ob die Emma das sprechen könnte. Und äh, die Emma hat gesagt, ja, ich kann es machen, aber ich will es nicht nur machen, weil es günstiger ist. Ich mache es nur, wenn es auch gut ist und wenn es auch zum Spiel passt. Und die beiden haben dann halt abgemacht. Äh, sie packen halt die Stimme von der Emma in die Demo rein und wenn das Feedback gut ist, dann nutzen sie das halt für das richtige Spiel. Und wenn das Feedback schlecht ist, dann müssen sie sich eine Alternative überlegen. Und das Feedback von der Demo war halt sehr, sehr gut für das Voice-Acting von der Emma. Und deswegen hat die Emma dann halt auch im kompletten Spiel die Lucy gesprochen. Und der Tom meinte, naja, von dem ganzen Kickstarter-Geld, da hat er dann noch ein vernünftiges Mikrofon gekauft und so eine kleine Sprecherkabine. Also es gibt für zu Hause so, so kleine Kabinen, die man sich so aufstellen kann, wo ein bisschen Schallisolierung hast. Und äh, das hat er dann noch gekauft, weil er wollte nicht, dass seine Frau das ganze Spiel unter der Bettdecke mit dem iPhone aufnehmen muss. Und das fand ich ja <lacht> auch. Ich mir gerade Gedanken, <lacht> dass
0: sie dann mit dem guten Mikro unter der Decke zu Hause sitzt. <lacht> Im, im, Im dunklen Schlafzimmer mit der Smartphone-Kamera, um den Text zu lesen und dann mit einem Mikro. Also wunderbares Kopfkino, muss ich sagen.
1: Und der Tom, der hat dann halt noch mal so einen richtig guten Lauf. Denn für so eine weitere kleine Sprecherrolle fragt er mal bei Dominic Amato an und der sagt direkt zu. Also Dominic Amato, das ist die Stimme von Guybrush Threepwood aus Monkey Island. Und äh, der Tom fragt zu einem Zeitpunkt, wo Return to Monkey Island noch nicht angekündigt ist. Und... Äh, als dann aber Return to Monkey Island angekündigt wird, ist auch der Dominic Amato wieder überall, äh, der Name wieder überall populär. Und das sorgt natürlich auch nochmal für so einen kleinen Push äh, und bringt nochmal so ein bisschen zusätzliche Werbung dann halt auch für Lucy Dreaming. Und der Tom hat mir gesagt, ja, er ist halt schon auch ein echt großer Fanboy von Dominic Amato. Also er ist ein sympathischer Typ, ist ein netter Kerl und hat halt auch eine geile Stimme und er hat sich halt mega gefreut, dass der halt auch noch eine kleine Rolle in, uh, in Lucid Dreaming halt gesprochen hat. Und das war halt auch so ein Fanboy-Moment irgendwie. Und ich fand, das, uh, ich fand das ziemlich cool.
0: Das hört sich cool an, ja. Dann können wir ja gleich den kleinen Werbeblock einschieben, Wolfgang. Also, wenn du die Stimme vom grobe Pixel-Adventure werden willst, melde dich jetzt bei uns.
1: Ja, meldet euch. Und hey, bleibt dran bis zum Schluss. Dann erfahrt ihr auch, wie ihr uns erreichen könnt. Ich habe dann Tom noch gefragt, ähm, Tom, wie ist denn eigentlich die Geschichte entstanden zu Lucy Dreaming? Denn wir haben ja gesagt, wir möchten hier nicht spoilern, aber so das Grundkonzept, ähm, das müssen wir, glaube ich, schon erklären und ein bisschen nacherzählen. Und keine Sorge, das wird euch den Spielspaß nicht verderben. Und der Tom meinte, ja, die Story, die ist ganz eng mit meinem Sohn verwoben. Denn der Sohn, der ist damals fünf Jahre alt und die Eltern, die lesen dem abends immer Geschichten vor. Also mal die Emma, mal der Tom, mal auch beide. Und äh, diese, ja, dieses dieses Ritual oder diese Tradition, die sie da haben, die äh, sorgt dafür, dass die Geschichte zu Lucy Dreaming entsteht. Denn es ist so... Wenn die dem abends eine Geschichte erzählen und manchmal oder meistens reicht es gar nicht, dass man dem nur eine Geschichte erzählt im Sohn, sondern man erzählt dem auch mal zwei Geschichten oder drei Geschichten und der Tom sagt, äh, ja weißt du, wenn wir dem abends zwei verschiedene Geschichten vorgelesen haben, dann hat er nachts irgendwas geträumt, wo beide Geschichten miteinander verwoben hat und am nächsten Tag hat er uns dann halt erzählt, Du hast ja auch zwei kleine Kinder, Christian, oder ähm, beziehungsweise du hast zwei Kinder in unterschiedlichem Alter, aber die waren beide auch mal klein. Ähm, <lacht> das stimmt, äh, ja. Da hast du doch sicherlich auch abends mal äh, irgendwie Geschichten vorgelesen, oder?
0: Genau, bei uns ist es genauso wie beim Tom und der Emma. Wir lesen jeden Abend vor und auch immer im Wechsel. Und das Lustige ist, wir lesen natürlich, damit es für uns nicht langwürdig wird, immer verschiedene Bücher vor. Das heißt, die Kinder haben äh, immer an einem Abend das eine Buch, am nächsten Tag das andere Buch und dadurch haben wir auch ähnliche Phänomene. Also äh, der Große ist acht, äh, da ist es nicht mehr so äh, dramatisch, aber die Kleine, die ist drei und die fängt auch an, die Geschichten zu vermischen. Das heißt, manchmal im Traum aber auch teilweise tagsüber, dass sie halt Sachen erzählt aus dem einen Buch, ja. aber mit den Figuren aus dem anderen Buch. Also ich kenne kenn dieses Phänomen genau, wie der Tom das hier beschrieben hat. Und da kommen die lustigsten Storys bei raus. Besonders lustig ist es, wenn die Kinder was träumen, indem man selbst eine Rolle spielt und man zum Beispiel am nächsten Tag nicht mit dem Hintern angeguckt wird, weil man im Traum etwas getan hat. <lacht> Ging mir schon öfter mal so, dass, ich, dass sozusagen meine Kinder sauer auf mich waren, weil sie etwas über mich geträumt haben, von dem ich leider nichts mehr wusste. Sehr schön.
1: Ach, das ist toll. Beim Thomas ist es so, so, ähm, er hat irgendwann mal den folgenden Gedanken. Was wäre denn eigentlich, wenn wir unsere Träume beeinflussen könnten? Und den Gedanken, den entwickelt er weiter. Und ähm, er ist ja auf der Suche nach einer Story für sein Spiel und er findet so, ja, Träume das ist was Interessantes, Träume beeinflussen das ist was Interessantes und er denkt sich dann, na ja, wenn wir die Träume beeinflussen könnten, dann könnte so ein Spiel ja auch in vielen verschiedenen Genres spielen. Also man könnte vielleicht einen Traum haben, der im Weltall spielt oder einen Traum, der in so einer Fantasy-Welt spielt oder vielleicht auch einen Traum, der auf einer Pirateninsel spielt und das ist für ihn eine coole Sache, denn er möchte halt nicht ein Piraten-Adventure machen. Und er möchte nicht ein Weltraum- oder ein Fantasy-Adventure machen. Denn das gab es alles und das wirkt dann vielleicht irgendwie, wie wenn es nachgemacht ist. Er hat eher Lust, was zu tun, was irgendwie ein bisschen kurios ist oder vielleicht auch ein bisschen absurd ist. Und ich meine, hey, Träume sind doch ideal, um einfach alles zu tun, was irgendwie vorstellbar ist. Und beim Tom ist es jetzt so, der vermischt jetzt mal so diese ganzen Gedanken, die er hat. Und so entsteht dann die Geschichte vom Spiegel. Also was wäre, wenn wir Bücher hätten, die unsere Träume inspirieren können und was wäre, wenn wir dann in diesen Träumen irgendwas für die reale Welt lernen könnten. Also wenn wir jetzt mal am Beispiel von deinen Kindern bleiben, du liest denen abends eine Geschichte vor, da kommt vielleicht irgendein so Schuft vor, dann träumen deine Kinder von dem Schuft, der Schuft bist du und am nächsten Tag sind sie sauer auf dich. Also das heißt, sie sind beeinflusst worden durch das Buch, im Traum haben sie gelernt, dass der Papa ein Schuft ist und haben da quasi was fürs Leben gelernt und am nächsten Tag sind sie sauer auf dich.
0: Genau, dann haben sie was gelernt, was sie vorher noch nicht wussten und jetzt sind sie sicher, es ist so. Ja, aber ähm, das gibt es ja in der Realität wirklich. Also bei mir persönlich nicht, ich kenne das nicht, dass ich meine Träume beeinflusse oder viel von dem träume, was ich mir vornehme. Aber ich habe schon in anderen Podcasts gehört, dass es Leute gibt, die ja so ein bisschen ihre Träume wirklich beeinflussen können. Mhm. Ähm, die denken an irgendwas, bevor sie einschlafen oder... Können teilweise sogar irgendwie, wenn sie nachts äh, wach werden, sich an alles erinnern und wenn sie dann weiter träumen,
1: das irgendwie in eine gewisse Richtung treiben. Ähm, hast du solche Erfahrungen auch schon mal gehabt? Nee, noch nicht. Also was du da erzählst, das sind ja so lucide Träume und es gibt doch so Techniken, mit denen man das kann oder mit denen man das lernen kann, beispielsweise indem man sich halt äh, täglich immer wieder auch mal die Frage stellt, ob man gerade wach ist oder ob man gerade träumt. Und ich habe gehört, es äh, soll funktionieren, dass man halt das so oft tut, dass es zu einer Routine wird und du dann halt irgendwann auch im Traum dir die Frage stellst und dann merkst, oh, ich träume. Und wenn du dir bewusst bist, dass du träumst und schläfst, dann kannst du dann vielleicht in deinem Traum auch irgendwelche Dinge tun, die sonst halt nicht funktionieren, also fliegen oder Feuer spucken oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Oh Cool, also Te Techniken
0: waren mir bisher noch keine bekannt. Ich dachte bisher immer, das geht nur mit Drogen, mit denen ich natürlich auch keine Erfahrung habe. Aber äh, durch Hollywood wissen wir ja, dass es äh, einige Filme gibt, äh, in denen Drogen zu interessanten Tag- und Nachtträumen führen.
1: Ja, also luzide Träume ähm, gibt es auch in der Wikipedia einen großen Artikel, den man, glaube ich, mal zur Orientierung lesen kann. Ich glaube, man muss halt viel Zeit investieren, um solche Techniken zu lernen. Ich finde das super interessant, ähm, aber ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der mal nebenbei irgendwie sowas lernt. Aber ich glaube, wenn du es kannst, ist das schon was sehr, sehr Interessantes.
0: Aber wo du jetzt gerade sagst, lucide Träume, ist das äh, auch der Part, wie Lucy entstanden ist? Der Name. Oder ist Lucy wirklich nur ein Name oder ist
1: es eventuell angelehnt an die luziden Träume? Ja, absolut, Christian. Äh, der Name vom Spiel, der hat ein paar Mal äh, gewechselt. Die ursprüngliche Idee war Lucid Adventure und dieses Lucid ist von den luciden Träumen. Dann kam aber raus, ah, Lucid Adventure, das gibt's schon. Dann war die zweite Idee Lucy Dream und aus Lucy Dream wurde dann irgendwann Lucy Dreaming. Und äh, so ist der Name entstanden und der Tom hat gesagt, ja die Figur, die hieß halt von Anfang an schon Lucy und äh, dann hat es irgendwie voll gut gepasst. Ich finde den Namen Lucy Dreaming aber auch sehr, sehr gut, weil da steckt ja immer noch dieses äh, Lucid Dreaming drin, also diese luciden Träume und das ist so herrlich äh, zweideutig, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut
0: ja gefällt mir auch echt gut deswegen also der der Titel ist gut gewählt und halt so ein bisschen doppeldeutig äh, was es umso charmanter macht
1: ja ja genau und äh, die ganze Entwicklung von der Story die war so wie ich es am Anfang schon mal geschildert habe sehr äh ja, Step by Step. Also der hatte so ein paar Ideen oder ein paar fixe Punkte für die Story. Aber als Tom angefangen hat mit der Entwicklung, war die Story jetzt nicht komplett fertig. Und er hat gesagt, es hat sich immer wieder mal was Neues entwickelt, auch was irgendwelche Dialoge angeht. Also du kannst ja irgendwie fast alles anklicken in Lucy Dreaming und du kriegst ja fast immer irgendwie einen anderen Dialog. Also es sind sehr wenig Doppelungen drin. Und das war ihm zum Beispiel auch sehr wichtig. Und er sagt zwar, das ist zwar ein Albtraum für so Voice-Act, und auch fürs Übersetzen, aber ihm hat es super viel Spaß gemacht. Und auch das ganze Spiel, das entwickelt sich einfach so ja, so Stück für Stück. Und ähm, was ich ihn noch gefragt habe, war, ähm, wie so der Grafikstil entstanden ist. Denn ich finde den Grafikstil bei Lucy Dreaming schon ziemlich besonders. Zum einen, was so die Farben angeht, das ist schon relativ dunkel alles im Spiel und du hast diesen Dithering-Grafikstil. Äh, und zum anderen haben die Figuren alle so große Köpfe. Und da hat er mir gesagt, ja, gut, dass dir das aufgefallen ist. Also der klassische Grafikstil, den er verwendet, der kommt von Thimbleweed Park, beziehungsweise der ist durch Thimbleweed Park sehr stark inspiriert worden, denn im Rahmen von seinen Recherchen, was es von aktuellen Point-and-Click-Adventures gibt, ist er auf Thimbleweed Park gestoßen, hat es auch gespielt, hat sich am Anfang auch mal irgendwie einen Screenshot von Thimbleweed Park runtergeladen und hat geschaut, wie groß der ist und äh, hat Lucy Dreaming quasi von den Screen-Abmessungen genauso gemacht wie äh, Thimbleweed Park. Und was die Figuren angeht, mit den äh, großen Köpfen, da hat sich Tom von Maniac Menschen inspirieren lassen. Denn wenn du dich daran äh, erinnerst, Christian, die haben ja auch so große Köpfe. Und das hat ihm halt damals als äh, jungen Kerl auch viel Spaß gemacht, das Spiel. Und das ist so ein bisschen die Inspiration. Naja, und das Spiel, das erscheint dann schließlich am 18. Oktober 2022. Und es ist ein großer Erfolg.
0: Ja, du hast eben gesagt, das Spiel äh, ist erschienen und erfolgreich. Ich musste eben noch ein bisschen schmunzeln, bei dem, er hat das Stück für Stück entwickelt. Ich sehe ihn da zu Hause, wie er dann jeden Abend zu seinem Sohn geht und sagt, du hast jetzt zu träumen, du musst jetzt träumen, mir morgen früh erzählen, was passiert ist, damit ich äh, äh, ein weiteres Stück für mein Adventure habe. Ähm,
1: äh, und ja, zu Hause für den Familienfrieden äh, bestimmt ein ganz toller Prozess. Ja, sicherlich. Also das ganze Spiel war ja auch äh, eine Familienproduktion. Also die Emma hat das Voice-Acting gemacht. Der Robin, also sein Sohn, der hat auch Voice-Acting gemacht. Es gibt auch ein Kind im Spiel, das hat der Robin gesprochen. Und ähm, der Robin hat auch äh, ein paar Inspirationen noch geliefert für das Spiel. Ich glaube, da gehen wir später nochmal drauf ein. Also es war schon so ein richtiges Familienprojekt, wobei der Tom sicherlich das meiste Herzblut drin hatte. Was ich noch spannend fand, war, ähm, das Spiel erschien damals halt für, äh, für Mac, für Windows und für Linux und auch für das Steam Deck. War ein großer Erfolg. Und daraufhin hat sich der Tom dafür entschieden, noch so einen Switch-Port zu veröffentlichen. Das heißt, er hat sich erstmal als Entwickler bei Nintendo registriert und hat sich dann so ein Switch Dev Kit bestellt. Das ist so eine spezielle Switch, wo man quasi auch Debuggen kann, wo man dann halt auch vom Computer aus seine Entwicklungsspiele draufladen kann und so weiter. Und... Ähm, lustigerweise, Tom hatte natürlich zu dem Zeitpunkt keine normale Switch. Das war so die erste, die er überhaupt in Händen hielt. Der Port an sich, der war relativ einfach, denn dieses, diese Game Engine, die er hatte, dieses Visionaire Studio, das hat schon Unterstützung für Switch. Und er musste quasi nur noch die Steuerung anpassen. Und das war einfach, denn bei der ursprünglichen Entwicklung hatte er schon das Steam Deck im Hinterkopf und er meinte, naja, er musste jetzt nur noch so ein Mapping halt durchführen, so welcher Button an der Switch macht jetzt was. Und das war wirklich relativ wenig Arbeit. Und er sagte, er hat einen großen Vorteil gehabt, dadurch, dass das Spiel jetzt schon eine gewisse Zeit auf dem Markt war und schon äh, gewisse Bugs auch schon reported waren und gefixt waren, war die erste Version, die für Switch released wurde, sehr Bugarm. Denn er meinte, äh, wenn du jetzt eine neue Version auf Steam veröffentlichst, dann geht es relativ schnell, dass die halt ausgeliefert wird. Der ganze Release-Prozess bei Nintendo, der ist wohl ein bisschen langwieriger und es ist gut, wenn man bei Nintendo jetzt nicht so häufig irgendwelche Updates ausliefern muss. Und ganz zum Schluss hat er mal noch eine schöne Anekdote erzählt. Und zwar, als die äh, Nintendo-Version draußen war für die Switch, hat er seinem Bruder so einen Code geschickt. Also du kannst ja, wenn du was einstellst in den Shop, dann kannst du auch so Gratis-Codes quasi verschenken. Das macht man beispielsweise für irgendwelche Reviews bei Zeitungen, äh, bei Spielemagazin oder halt auch bei Freunden oder so. Und er meinte dann, ja, sein Bruder, der hat sich dann die Version runtergeladen auf die Switch und hat dem Tom dann ein Foto geschickt von so, also so ein Selfie mit sich selbst drauf, also der Bruder war drauf, mit der Switch, wo Lucy Dreaming drauf war. Und der Tom meinte, das Bild bedeutet ihm so viel, denn in seiner Kindheit und Jugend war Nintendo für ihn halt so was Tolles, er hat so viel mitgespielt und dieses Foto jetzt zu haben, wo sein Spiel auf einer Nintendo-Konsole drauf ist, das war für ihn halt so ein richtig toller, emotionaler ja, Moment. Und er meinte halt auch, da ist für ihn halt wirklich so ein Traum irgendwo in Erfüllung gegangen. Und ich fand das, ich fand das wirklich toll.
0: Absolut, ja. Es hört sich auch an einem richtigen Traum an.
1: Apropos Traum.
0: Genau, wo wir gerade bei Träumen sind. Ähm, lass uns doch, äh, wie gesagt, ohne zu spoilern, noch so ein bisschen weiter in die in die Story und ins Gameplay einsteigen. Ja. Jetzt haben wir ganz viel von der Geschichte gehört, wie der Tom das alles entwickelt hat. Und ähm, ja, dass er, da, dass er da richtig Spaß bei hatte. Und die Frage ist halt auch, wie viel Spaß hatten wir beim Spielen? Und ja, wie hat uns das Ganze so gefallen? Und da möchte ich so ein paar Dinge einfach mal herausheben, die die das Spiel halt auszeichnen und die es ganz besonders machen. Ähm, als erstes finde ich die Grafik, du hast es vorhin schon erwähnt, die ist, die ist sehr schön, die ist sehr liebevoll gestaltet, die ist in Pixeloptik gehalten, er wollte das ja extra ein bisschen älter machen, so ein bisschen an Simple Weed Park angelehnt, ähm, aber die ist halt sehr detailreich, das heißt, er hat sich da sehr, sehr viel überlegt, hat zusätzlich in die Grafik auch ziemlich viel Humor reingebracht, das ist ja immer so die Frage, ist es nur die Grafik, ist es das, das Gameplay, es spielt halt alles zusammen, so ist es ja bei einem Spiel hat viel Sarkasmus reingebracht, viel Witz und vielleicht klingt das ein bisschen negativ, also ähm, Sarkasmus, subtile Witze, britischer Humor, aber keineswegs. Also bei mir ist, wenn ich an britischen Humor denke, der ist ja meistens so ein bisschen dunkel und so ein bisschen gemein, aber das ist total positiv belegt. Ja, wie ist das bei dir, Wolfgang? Der, der Klassiker bei britischem Humor ist ja Mr. Bean. Bist du dann Freund von oder eher nicht?
1: Ähm, Habe ich schon super lang nicht mehr gesehen, aber als Kind äh, hatten wir die VHS-Kassetten von Mr. Bean und die haben wir schon immer wieder mal äh, sehr gern angeschaut. Ich finde, so britischer Humor hat schon was Einzigartiges. Ich kann mir das nicht jeden Tag rund um die Uhr geben, aber ab und zu finde ich das schon lustig und ich fand auch den Humor in, äh, in Lucy Dreaming echt gut. Und ich bin ehrlich, wahrscheinlich habe ich auch nicht 100 von jedem Witz verstanden. Aber das, was ich verstanden habe, das hat mich echt gut unterhalten.
0: Ja, du hast in dem Interview auf jeden Fall den Tom gut verstanden. Das heißt, das ist schon eine gute Grundvoraussetzung. Und ja, wo wir gerade bei der beim Ton waren, ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen über den Sound gesprochen. Also der, ich fand den Sound im Spiel sehr angenehm. Die, die Musik im Hintergrund, die ist so ein bisschen verspielt. Die ist aber angenehm zu hören, die stört nicht. Die nervt nicht, weil sie sich nicht dauernd wiederholt, sondern die wechselt auch so ein bisschen. Auch pro Szene werden komplett andere Töne eingespielt und es ist natürlich wie bei den klassischen Adventuren auch ein, ein Mix aus einer Hintergrundmusik und den Soundeffekten. Zusätzlich haben wir noch äh, die englische Sprachausgabe, die in dem Fall, wie wir es gespielt haben, noch mit deutschen Untertiteln zusammen war. Wie hast du das empfunden vom vom Sound her? Also ich fand, die Lucy, die hat sehr, sehr gut gesprochen, sehr deutlich. Also klar, die Untertitel habe ich teilweise mitgelesen. Ich konnte aber auch das Englische so gut verstehen, dass ich das Spiel auch ohne Untertitel hätte spielen können.
1: Ja, also ich, ich fand es gut. Also es war halt very british. Also die haben schon einen sehr britischen Akzent natürlich gehabt. Ich meine, Tom und Emma, die kommen aus der Nähe von London. Ähm, ich fand es aber auch gut verständlich, die deutschen Untertitel fand ich hilfreich an manchen Stellen, weil da doch auch ab und zu mal vielleicht eine Redewendung verwendet wurde, die ich nicht kannte. Ich fand es aber auch von der Emma sehr gut gesprochen, vor allem, weil sie halt auch keine professionelle Sprecherin ist. Also... Keine Ahnung, vielleicht eine richtig professionelle Sprecherin hätte vielleicht manche Sachen anders gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das rausgehört hätte. Mir war das lange Zeit auch gar nicht klar, dass das die Emma irgendwie so äh, nebenher noch gemacht hat. Ich fand's gut. Also mir hat echt Spaß gemacht. Ich fand die Musik auch echt cool. Hat mir echt auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, was haben wir noch? Neben der Grafik und dem Sound ähm, ist mir aufgefallen, dass das Spiel extrem viele Anspielungen hat. Easter Eggs, ähm, Verweise auf andere Universen, generell das Thema Popkultur. Ähm, da merkt man, dass der Tom in der Bubble auch drin steckt. Also da hat er auf jeden Fall Lust gehabt, zu zeigen, was er für Spiele kennt und was ihm wichtig ist. Ähm, Wolfgang, ich habe da für dich mal ein, ein Screenshot aus der Anfangsszene rauskopiert. Kannst du da mal einen Blick drauf werfen und äh, dass wir einfach gemeinsam einmal so die ersten Minuten des Spiels äh, schauen, was man da alles sieht. Ich weiß noch, im Stream, als du es gespielt hast, war der erste Kommentar, wow, guck mal, da ist ein kleiner Guy Guybrush-Report zu sehen. <lacht> und dann geht so der 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 Blick, also ich erkläre kurz den Screenshot, man sieht äh, ein, ein Zimmer von der Lucy, sie liegt äh, rechts im Bett, ist zugedeckt, schläft. Und dann in dem Zimmer sind lauter kleine Accessoires. Da steht ein Computer auf dem Tisch, da ist ein Regal mit vielen Büchern und Figuren, obendrauf ein kleines Aquarium, ein Bild, ein Plakat an der Wand und noch ein Bücherregal. Und wenn man
1: da, je genauer man hinschaut, desto mehr schöne Kleinigkeiten sieht man. Ja, man sieht zum Beispiel dieses Bild, das an der Wand hängt, das ist die Insel vor, aus dem Monkey Island Intro. Man sieht den Guybrush hier im Regal, man sieht den äh, Optimus Prime im Regal, man sieht... Äh, den Ecto 1, also das Auto von Ghostbusters. Man sieht die Serenity, man sieht eine TARDIS, man sieht Mur Chuck, die Pflanze ist dabei. Murray ist neben dran. der Totenkopf.
0: Murray ist dabei, genau. Dann oben rechts hat man so eine kleine Lampe. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das Lava -Lampe. war keine Lavalampe, sondern
1: hm? eine Plasmalampe war das, oder? Eine
0: Plasmalampe war es, genau, wo man die Finger dran hält und es sieht dann aus, als wenn die, die Elektrostrahlen durch die Finger durchgehen. Oh ja, mega. Und ja, auf dem Plakat an der Wand steht Retrocom und dann ist ein Gameboy zu sehen und ein alter PC und ich glaube, da ist sogar ist das auch eine Lavalampe drauf. it e ist, e ist zu sehen. vhs -Kassette. Und Genau, also es ist eigentlich, das Zimmer ist nicht groß, der Screen ist auch nicht äh, übermäßig gefüllt, aber trotzdem sind so viele kleine Gimmicks allein schon in der ersten Szene. Und das ist
1: was, was sehr, sehr positiv hervorsticht. Und das geht das Spiel über so weiter. Ja, wobei man sagen muss, so konzentriert ist es wirklich nur in diesem ersten Raum, ich glaube, wenn das ganze Spiel so vollgepflastert wäre mit irgendwelchen Referenzen, dann wäre es auch irgendwann nervig. Aber so im ersten Raum zu zeigen, hey, schaut mal, guckt mal, was es alles gibt, das fand ich echt ganz gut. Ich meine, du siehst später noch ein paar andere Sachen, ähm, aber es ist nicht so, dass du überall drüber stolperst.
0: Nee, darum geht es ja auch. Aber gerade so die Liebe zum Detail, die finde ich äh, bei dem Spiel gut gelungen und äh, einfach... Schön für Leute, die das zu schätzen
1: wissen. Absolut. Aber Christian, um was geht's denn jetzt eigentlich in dem Spiel? Das hast du gerade äh, schon gesagt, wir fangen in dem Zimmer an, wo die Lucy schläft. Äh, vielleicht können wir ja trotzdem mal so die ersten paar Minuten vom Spiel erzählen, damit man mal weiß, wie das Setting eigentlich aussieht.
0: Genau, also wir sind ja gerade schon im Schlafzimmer und ähm, ja, worum geht's? Die Lucy befindet sich am Anfang in ihrem Zimmer und Grob gesagt könnte man sagen, die Lucy hat Albträume.
1: Sie hat einen Albtraum und sie stürzt hinab quasi in den Tod, also so ein richtig schlimmer Albtraum.
0: Genau, das ist so das, äh, ganz lustig, als ich das im Nachhinein gesehen habe, äh, hat mich das an meine Kindheit erinnert. Ich hatte nämlich auch Albträume immer als Fallträume. Oh. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet oder was Besonderes ist, ich war bisher bei keinem Traumdeuter, aber wenn ich damals als Kind Albträume hatte, bin ich immer gefallen und zwar e immer weiter. Also... Gefallen, gefallen, gefallen. Und wenn ich aufgewacht bin, hatte ich auch das Gefühl, ich spüre noch den Wind in den Haaren. Okay, krass. Ähm, und wenn ich dann wieder eingeschlafen bin, bin ich immer weiter gefallen. Also so von, manchmal vom Himmel runter, manchmal eine Klippe runter, aber ohne jemals irgendwo unten angekommen zu sein. Und äh, deswegen hat die hat die Lucy mir sozusagen meine, meine Kindheitserinnerung wiedergebracht. Ja. Was ich nicht geschafft habe, ist, mich in diese Träume reinzubegeben und die wegzubekommen. Ich hatte die immer weiter, aber die Lucy, die hat sich äh, zur Aufgabe gesetzt, die Ursache für ihre Albträume herauszufinden.
1: Was steckt denn da dahinter? Ja genau, weil ich meine, auf Dauer ist es halt nicht so cool, wenn du immer solche Träume hast. Und ich glaube, was wir noch erzählen oder verraten können ist, dass es auch in den ersten Minuten des Spiels, die Lucy macht sich halt auf die Suche nach einer Antwort. Warum hat sie diese Träume? Was bedeuten die? Und sie findet ganz am Anfang so ein Psychologiebuch. Und in diesem Buch ist halt quasi beschrieben, wie du deine Träume beeinflussen kannst und äh, das Spiel ist dann wirklich so etappenweise aufgebaut, dass man halt äh, quasi in so den ersten Traum reinspringt oder sich reinträumt, da was erlebt. Und dann wieder in der Realität ist, dort was tut, dann wieder einen weiteren Traum hat und dann auch so eine Wechselwirkung hat zwischen man verändert was in der Realität und das hat eine Auswirkung auf den Traum oder man erfährt was in einem Traum, man lernt was Neues im Traum und kann mit dem Wissen dann auch in der Realität was, was verändern oder was erreichen. Und die ganze Geschichte, die fand ich schon ganz gut gemacht. Das ist es auch nicht so, so super krasse Comedy, wie es vielleicht Monkey Island oder Day of the Tentacle das ist schon auch ein bisschen was Ernstes. Aber also mich hat die Story ganz gut bei der Stange gehalten.
0: Genau, das erinnert mich dran, dass du im Streamer auf der Mal gesagt hast: Oh, ich dachte eigentlich, das ist mehr ein Kinderspiel, aber ja. das ist ganz schön brutal oder das ist ganz schön äh, erwachsen. Ähm, Erwachsen, genau, das ist nicht so für Kinderaugen geeignet und ja, äh, der Dächbruch ist, glaube ich, ein paar Mal gefallen, wo wir selbst erstaunt waren von, oh, die arme kleine Lucy, was die da alles erleben muss.
1: Ja, das auf jeden ja. Fall.
0: Und äh, bei ihrem Gang durch den, durch den Traum und die Realität, also sie kann ja zwischen diesen Welten so ein bisschen äh, wechseln im Spiel, da kommt sie halt an ganz interessante Orte, also ein Ort, der bei mir hängen geblieben ist, ist so ein äh, komischer Comedy-Club.
1: Aber kein normaler äh, Comedy-Club.
0: Nee, natürlich nicht. Also nichts in diesem Spiel ist ganz normal. Ähm, der ist so ein bisschen, kann man sagen, außerirdisch?
1: Er ist speziell, würde ich sagen.
0: Er <lacht> ja, ist nicht von unserer Welt, sondern eher so also aus der Traumwelt. Dann ist sie noch in einer postapokalyptischen Bäckerei, die erst eine ganz normale Bäckerei ist. Und dann, nachdem die Welt fast untergegangen ist in ihrem Traum, ist diese Bäckerei...
1: Äh, etwas, äh, wie soll man sagen, durcheinandergewürfelt. Ja. Ja, ich, ich würde aber auch sagen, Christian, die normale Bäckerei ist natürlich nur normal, wenn man auch in einer Fantasy-Welt unterwegs ist. Es ist eine normale Fantasy-Bäckerei.
0: Genau. B bisschen absurd, ja. Also die, die Figuren, die da verkaufen, äh, würde ich sagen, würden uns jetzt nicht in der Bäckerei direkt äh, über den Weg laufen. Ja, und dann gibt es noch die Stadt äh, Figgington. Das ist eine, eine reale Stadt, in der sie sich auch bewegt, wenn sie nicht im Traum ist. Da können wir euch empfehlen, die die Website. Das ist nämlich figington.co.uk. Und das ist so eine richtig schöne alte Website aus den 90ern, so vom Feinsten, wie man Webdesign vor 30 Jahren gemacht hat. Ich war heute Besucher 9106. Die haben nämlich noch so einen schönen alten Zähler, wie das damals auf Website halt war, so also Besucherzähler. Und mich würde interessieren ob ihr auf die Seite geht und welche Besuchernummer ihr seid. Bitte schickt mir mal zu, welcher Besucher ihr seid. Das würde mich interessieren, wie viele Besucher zwischen unserer Podcastaufnahme und eurem Besuch
1: gekommen sind. Ja, und die Webseite ist auch eines von zahlreichen Easter Eggs, die äh, der Tom halt im Spiel versteckt hat. Also man findet irgendwo einen Zettel und da ist die URL drauf und äh, dann kann man die halt auch mal besuchen und sieht da halt echt äh, lustigen 90er Jahre Content auf der Website.
0: Genau, und ja, da gibt es noch viel mehr interessante Welten und Szenen zu sehen, da wollen wir jetzt, wie gesagt, nicht zu viel vorwegnehmen und... Äh jeder einzelne lohnt sich und man geht ja auch wirklich hin und her und äh, kommt auch mehrfach an verschiedene Orte und kann da verschiedene Abenteuer erleben. Insgesamt finde ich noch wichtig, wie spielt sich das Ganze? Also das hat so eine, das Spiel hat eine klassische Spielmechanik, ähm, es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber es trifft auf viele moderne Komponenten. Die Steuerung ist über so ein Fadenkreuz, wie man es von jetzt Maniac Mansion zum Beispiel auch kennt. Man kann überall hinklicken und man hat es auf dem Bildschirm so ein klassisches Inventar von zehn Feldern, was aber noch mehr als zehn gefüllt werden kann und man kann so nach unten durchscrollen. Also ich würde behaupten, wir haben kein Ende gesehen, es ist wahrscheinlich beliebig füllbar. Ähm, Im Vergleich zu manchen anderen Adventures gibt es nur vier Verben, die man benutzen kann. Das ist einmal untersuche, nimm, rede mit und benutze. Finde ich eigentlich äh, eine schöne Geschichte, weil es sich so ein bisschen auf das Wesentliche konzentriert und man nicht jetzt äh, sagen muss, ich, ich ziehe an etwas oder benutze etwas. Und das sind zwei verschiedene Verben, äh, die uns ja in manchen älteren Adventures schon äh, zum zur Verzweiflung getrieben haben. Ähm, das hat er absichtlich ein bisschen einfacher gestaltet, was ich schön finde. Willst du noch was sagen zu der allgemeinen Steuerung? Also ich sah sehr, du hast sehr gesteuert das Spiel, es sah sehr smooth aus. Egal wo du hingeklickt hast, die Lucy ist
1: äh, deinem Klick nachgelaufen. Also ich mag so eine reduzierte Steuerung, denn die alten Scum Adventures, die waren halt teilweise auch echt sehr kleinteilig. Also sowas wie Indiana Jones 3, da hast du ja auch noch als Verb äh, C angehabt, wenn du diese verschiedenen Uniformen anziehen konntest. Und da musste man manchmal ja schon auch ein bisschen rätseln. Also was benutze ich jetzt? Ist es Drücke, ist es Benutze, ist es Ziehe? Und teilweise war es auch nicht nachvollziehbar. Also hier ähm, mit Untersuche, Nimm, Rede mit und Benutze, finde ich mega. Also hat mir echt Spaß gemacht. Genau,
0: also ging mir genauso. Ja, ansonsten ist das Spiel dialogbasiert, äh, mit einer Auswahl von Dialogen. Also wie man es auch von den klassischen Point-and-Click kennt. Äh, schöne viele Gespräche, teilweise auch absurde Gespräche. Es gibt äh, eine Art Tagebuch oder es gibt äh, das Tagebuch von Lucy, wo Ziele drin stehen. Das ist wie so eine Art Checkliste, damit man halt weiß, was als nächstes gemacht werden muss. Man hat so einen, ich würde sagen, es ist wie ein roter Faden, der sich durchs Spiel zieht, wo man immer sieht, was habe ich schon erledigt, was kommt als nächstes. Das verändert sich dann auch mit der Zeit. Ja, und dann gibt es ein Feature, was mir besonders gut gefallen hat. Und zwar, ich habe es als Traumkontrolle bezeichnet, ähm, Wolfgang, willst du kurz erzählen, wie, wie du das Feature fandest? Also für mich war es was Neues, was Besonderes,
1: weil ich so in einem Keimspiel bisher erlebt hatte. Ja, also um jetzt auch nicht wirklich zu spoilern, aber Folgendes kann man, glaube ich, sagen. Man hat verschiedene Träume, die man da halt äh, erleben kann äh, in dem Spiel. Und es ist jetzt nicht nur so, dass man was Bestimmtes tun muss, um dann diesen Traum zu erleben, also man muss bestimmte Voraussetzungen schaffen und dann legt sich die Lucy ins Bett und schläft und äh, dann ist sie im Traum und kann da was machen und man kann auch wieder aufwachen, man kann den gleichen Traum nochmal träumen, kann da weitermachen. Aber es ist jetzt so, dass Gegebenheiten in der Realität auch eine Auswirkung auf diesen Traum haben. Also mal ein fiktives Beispiel, das nicht im Spiel vorkommt, wenn man jetzt äh, im Traum ist und da ist alles gefroren und es ist sehr kalt, dann könnte man auch wieder aufwachen, in der He in der Wohnung oder im Schlafzimmer von Lucy die Heizung auf fünf drehen, dass es da brutal heiß wird, wieder träumen und die Hitze in ihrem Zimmer wirkt sich dann auf den Traum aus und das Eis schmilzt dann und man kann vielleicht irgendeinen geheimen Raum erreichen oder so. Und das ist so diese Wechselwirkung aus realer Welt und Traumwelt. Und ähm, beim ersten Mal haben wir da echt lang geknobelt. Als wir es dann äh, begriffen hatten, war es wirklich cool und es kommt das ein oder andere Mal zum Einsatz.
0: Genau, so ging es mir auch, ja. Und das Letzte, was ich noch gelesen habe, ist, ähm, ich glaube, benutzt haben wir es gar nicht, ist halt, das Spiel hat auch sogenannte Hotspots, die man als Hilfe einschalten kann. Ähm, wenn man nicht genau weiß, wo man hinklicken muss oder wo es jetzt weitergeht, kann man sich so ja wie kleine Punkte ähm, aufzeigen lassen, um zu wissen, hey, da kann ich klicken, da gibt es noch was Neues, da habe ich was für übersehen. Kennen wir auch von manchen Adventures, äh, wo es das gab, wo wir es auch mal benutzt haben äh, und bei manchen anderen haben wir es auch vermisst. Wenn man so gar nicht weiterkommt, ja. kriegt man mal so einen kleinen Hinweis, hey, da ist noch ein kleiner Pixel, den du anklicken kannst.
1: Ja, ich mag das vor allem, wenn die Hotspots halt so super klein sind, denn für mich ist halt die Herausforderung im Adventure, irgendwie logischen Rätsel zu lösen. Und ganz ehrlich, wenn es dann halt so wirklich Pixel-Hunting ist, das ist was, was mir halt gar keinen Spaß macht.
0: Ja, es ist wirklich bei manchen so die, die Nadel im Heuhaufen. Dann hat man einen riesen Heuhaufen vor sich und muss dann wirklich mit der Maus Pixel per Pixel äh, abfahren. Ähm, ja, das macht dann absolut keinen Spaß. Ja, genug zur Story von Lucy. Wie gesagt, ihr solltet das auf jeden Fall selbst spielen noch, aber es geht ja auch noch weiter danach. Ähm, Wolfgang, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt. Es gab ähm, auf dem Adventure Jam 2020 das Spiel Hair of the Dog ähm, und ich hatte mal geguckt, ich hatte ehrlich gesagt auch noch nie vorher das Wort Adventure Jam gehört. Geht's dir wie dem Tom, hatte, Ja, mir, mir geht's wie dem Tom. Und ich bin jetzt hier bei der Recherche zum Podcast auch in die Bubble reingefallen und musste jetzt natürlich gucken, was das ist. Und zwar der Adventure Jam damals, der hieß Adventure X. Und das ist die einzige Convention in Großbritannien, die sich halt überhaupt mit dem Entwickeln von Spielen beschäftigt. Und äh, ja, in, in einem guten Jahrzehnt haben die hunderte von Indie-Spielen hervorgebracht, die halt bei diesen Adventure Jams, ja, entstanden sind. Der dauert 14 Tage, und da können halt beliebig viele Entwickler zusammenkommen und diese 14 Tage einfach mal ohne Schlaf durchprogrammieren und am Ende dann hoffen, da kommt was bei raus. Da werden dann auch teilweise Preise vergeben, die werden dann gekürt und die können von den anderen Entwicklern ähm, gegengeprüft werden. Und dann ja kannst du halt so richtig in die Community einsteigen, dir Tipps und Tricks holen, und halt äh, ja da so ein bisschen Luft schnuppern und ich glaube das ist sehr cool ich habe mal geguckt da gab es auch Vorträge von sage ich mal Bekannten aus der Szene also ich glaube sie sind wirklich nur den Leuten bekannt die aus der Szene kommen zum Beispiel äh, Ragnar Tornquist, der hat äh, Dreamfall Dreamfall The Longest Journey gemacht und der hat die äh, Animation für Casper den Film gemacht oh, cool kennst du noch den Film mit dem kleinen Geist von damals ja dann äh, unter anderem ein bekannter Name ist Rihanna Pratchett. Das ist die Tochter von Terry Pratchett und die ist Autorin für Videospiele. Die hat zum Beispiel die Story geschrieben für Prince of Persia von 2008 und für Tomb Raider von 2013. Die hält, die hält regelmäßig dort Vorträge. Dann noch äh, Dave Gilbert, ähm, der hat das Spiel The Shiver von 2006 und die Blackwell-Reihe gemacht. Ja, und also da es eine ganze Latte an ähm, Entwicklern und ja, Experten aus der Szene, die halt dort immer wieder nach Großbritannien kommen, dort Vorträge halten. Ja, und in die kleine Welt der Indie-Entwickler eintauchen. Dann wurde nach 2020, wie wir gerade gehört haben, erstmal Lucy entwickelt. Ja. Aber der Tom hat sich dann gedacht, hey, bei diesem Hair of the Dog, da muss ich irgendwie weitermachen, oder? Und was mir jetzt aufgefallen ist, Wolfgang, das Wort Hair hat sich verändert.
1: Und Man spricht es gleich Da aus. hatte Tom dir irgendwas zugesagt, oder? Genau, also dieses äh, dieses kleine Spiel, das er gemacht hat, Hair of the Dog, äh, auf gut Deutsch Hundehaar, das war eben halt dieses kleine Spiel während des Adventure Gems. Und äh, jetzt nach Fertigstellung von Lucy hat Tom gesagt, ja, äh, ich möchte ein weiteres, äh, richtiges, großes Spiel machen. Und das ist quasi die Vollpreisvariante zu Hair of the Dog. Und dieses Spiel wird 2025 erscheinen und es heißt Hair of the Dog, aber anders geschrieben. Denn das Schöne im Englischen ist, es gibt Wörter, die spricht man gleich aus und man schreibt die ähnlich, aber sie bedeuten was anderes. Hair of the Dog mit H-E-I-R geschrieben, bedeutet äh, Erbe des Hundes und das Spiel, sage ich mal, so, im Victorio viktorianischen äh, Zeitalter. Da gibt es bei Steam auch schon eine Demo, die kann man sich runterladen. Es sieht vom Grafikstil sehr, sehr ähnlich aus wie Lucy. Also wir haben ja auch wieder Pixel-Grafik. Und äh, ja, schaut euch mal die Demo an. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es nächstes Jahr rauskommt. Und ich bin gespannt, was Tom da noch macht. Wenn ihr euch mal dafür interessiert, wie der Tom arbeitet, dann folgt dem doch mal auf äh, Twitch. Der hat einen Twitch-Account, den verlinken wir euch. Und der Tom macht da regelmäßig so Live-Sessions, wo er pixelt, also wo er Grafiken erstellt. Und das ist echt ganz cool, sich sowas mal anzuschauen. Und äh, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, euch da zwei, drei Stunden anzuschauen, wie da irgendwie eine Grafik entsteht, dann ist es gar kein Problem, denn der Tom nimmt immer diese Videoaufnahmen von diesen Livestreams und macht so Timelapse-Videos draus, also wo ihr dann quasi so im Zeitraffer anschauen könnt, in drei, vier Minuten, wie halt so eine Grafik entsteht und das finde ich auch cool, weil, ich glaube, das muss man nochmal anmerken, der Tom, der hat zwar schon auch im Background, was so Zeichnen und so angeht, aber Pixelgrafiken hat er zum ersten Mal für Lucy Dreaming gemacht, weil auch die ersten beiden Spiele, also Lockdown und Where's My Cloak, das waren eher so Comic-Grafiken, das waren keine klassischen Pixelgrafiken und er hat damit halt erst angefangen für Lucy Dreaming und ja, ich glaube, er kann das ganz, ganz so gut, ja. Genau, ich habe
0: mir hier Stock die Demo auch schon runtergeladen und äh, das Spiel auf die Wunschliste gesetzt. Ich gehe auch davon aus, wenn das rauskommt, werden wir das hier spielen. Ja. Und ja, da, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, das war es so ein bisschen mit den Fortsetzungen. Ich kann mir vorstellen, dass die Zukunft da noch einiges bringt, aber ähm Gehen wir erst noch mal wieder ein Stück zurück in die Vergangenheit und zwar zum Thema Technik. Du hattest in der Geschichte schon äh, sehr viel über die Technik erzählt. Also der Tom hatte ja angefangen mit der selbstentwickelten HTML-Engine, ähm, mit der man natürlich schon sehr viel machen kann und mit dem er dieses Spiel Wes My Cloak entwickelt hat, ähm, hat sich dann aber danach natürlich nach dieser kommerziellen Engine umgeschaut und ist dann bei dem Vision Air Studio gelandet. Und da ich das auch irgendwie interessant fand, weil, wie gesagt, Webentwicklung kann ich auch, da wüsste ich, wie ich es mache, da kommt aber wahrscheinlich nicht so ein super tolles Spiel bei raus, ähm, habe ich mir dieses Vision Air Studio mal ein bisschen näher angeschaut. Und ja ich, ich fand es total spannend, da so, ein, so einen Einblick zu gewinnen. Ich habe mir jetzt die Demo nicht runtergeladen und wollte jetzt nicht in die Welt die der Tom eintauchen, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier im Podcast, sondern würde hier irgendwo sitzen und äh, ein Spiel entwickeln. Ähm, aber es wird so ein bisschen umschrieben, als es ist eine relativ intuitive Software zu der Entwicklung von Point-and-Click-Adventuren. Das bedeutet, ein Spielentwickler kann auch ohne komplette Programmierkenntnisse ein Spiel entwickeln. Und ich weiß, es widerspricht sich so ein bisschen. Hey, ich bin Programmierer, ich bin Spieleentwickler, jetzt muss ich gar nicht programmieren, kann aber trotzdem Spiele entwickeln. Das war aber so der Hintergedanke von Vision L Studio. Das heißt, die wollten es, Entwickler, die einfach eine richtig gute Idee haben, einfach machen, mit einem visuellen Editor die Grafiken zu nehmen, Sound zu nehmen, die Idee zu nehmen und das mit vorgefertigten Aktionen und Funktionen einfach umzusetzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel so Leute wie ein Tom, der sich schon mit Programmierung ein bisschen auskennt, einfach das Ganze zu erweitern mit so benutzerdefinierten Skripten. Das heißt, es gibt eine, eine scripting sprache in Vision, Vision Studio, die nennt sich Lua und dort kann man dann die vorgefertigten Aktionen noch erweitern und kann eigene Aktionen mit reinbringen. Und ja, wenn man sich da auskennt und das einem Spaß macht, kann man da, glaube ich, relativ schnell gute Ergebnisse erzielen, wie man beim Tom hier auch sieht. Genau, insgesamt werben sie von Vision Air Studio damit, dass man das Spiel in verschiedenen Auflösungen erstellen kann, was natürlich gerade heute wichtig ist. Also man hat eine Auflösung ähm, am PC für verschiedene Monitore, man kann am Laptop spielen kann am, äh, am Computer spielen, man kann das Ganze jetzt mobil spielen, am Handy, hochkant, querkant. Also dieses Responsive Design ist natürlich heute besonders wichtig, weil man es halt an jedes Gerät, auf dem gespielt werden kann, anpassen muss oder anpassen kann. Und da bieten sie eine, eine große Bandbreite, um das einfach zu ermöglichen. Man kann es exportieren für Windows, für Mac, für Linux, für iOS, Android, verschiedene Spielkonsolen. Ja, das, was hat mir vorhin alles? Das Steam-Deck noch, den Nintendo Switch, Xbox und wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, genau, Xbox und wahrscheinlich auch irgendwie die Playstation und ja, also die Liste an, an heutzutage Spielemöglichkeiten und Konsolen ist, ist echt sehr groß. Und ja, sie haben sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Sie wollen natürlich auch nicht nur die ganz kleinen Indie-Entwickler unterstützen, sondern sie wollen auch vielleicht Spiele-Studios unterstützen. Und eins der, der größeren Spiele, das mit Visionary Studio entwickelt wurde, ist The Night of the Rabbit. Das ist ein Point-and-Click-Adventure von Diadelic. Das äh, ist auch relativ bekannt und hat auch ein paar Preise gewonnen. Dann gibt es noch eins, äh, was in, des, in der Szene auch sehr bekannt ist, ist A Stasis. Das ist ein äh, Science Fiction und Horror Point-and-Click-Adventure von Brotherhood. Ähm, da habe ich ein bisschen drüber gelesen und ja, wenn man auf das Horror-Genre steht, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung. Ja, und was das Visionaire Studio halt noch bietet, sind halt ganz viele Ressourcen ähm, und zur Unterstützung von der Spieleentwicklung, die man. Im Internet nicht findet. Das heißt, die haben eigene Tutorials aufgebaut, die haben eigene Vorlagen für schon vorgefertigte Spiele, damit man so einen kleinen Leitfaden hat und besonders wichtig, die haben eine komplette aktive Community über ein eigenes Forum und über einen eigenen Discord-Server. Das heißt, wenn man noch nicht in der Bubble drinsteckt, kommt man über Vision Studio halt auch an die Kontakte dran und in diese in diese Bubble rein und kann da relativ viel und schnell entwickeln. Ja, und äh, jetzt sind wir vom Visionär Studio, äh, wollen wir zu was Weiterem Visionären kommen, was ja hier auch äh, immer ein wichtigen Teil in unserem Podcast ist, und zwar die Trivia. Wolfgang. Ich glaube, zu dem Spiel gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel Trivia, was man irgendwo im Internet findet, aber du hast ja das Gespräch mit Tom geführt und ich könnte mir vorstellen, dass der dir bestimmt so ein paar kleine Trivia-Fakten verraten hat, oder?
1: Ja, also der Tom hat gesagt, äh, zum einen, es gibt schon äh, einige Gags, die versteckt sind, die man vielleicht nicht unbedingt findet, das eine hattest du ja schon angesprochen, also diese Fickington Website, die er gebaut hat, äh, die jetzt nicht so viele Leute wohl entdeckt haben, wenn da erst 9000 drauf waren, laut Besucherzähler, aber er hat mir eine Geschichte erzählt, die ich super spannend fand. Du hast ja vorhin kurz mal diesen Screenshot erwähnt von dem ersten Raum, den wir im Spiel haben, also von dem Zimmer von Lucy. Und okay. an der Wand, da hängt ein Poster von dieser äh, Retrocon. und auf diesem Poster, da sieht man mit ein bisschen Fantasie einen Gameboy. Außerdem, später im Spiel, sind wir mal in so einem Second-Hand-Laden und da sehen wir noch einen N64. Und als Tom jetzt seine Lucy Dreaming Version für die Switch bei Nintendo eingereicht hat, denn bei Nintendo ist es ja also so, es gibt diesen Nintendo Online Shop für Games und die ganzen Spiele, die da vertrieben werden, die werden auch von Nintendo halt vorher nochmal geprüft, ob man da jetzt irgendwie vielleicht was drin hat, was nicht erlaubt ist. Und was bei Nintendo streng verboten ist, das sind alle Anspielungen auf Intellectual Property von Nintendo. Das heißt, du darfst kein Nintendo-Logo drin haben, du darfst kein Mario drin haben, du darfst kein Luigi drin haben und du darfst auch kein Game Boy drin haben. Und äh, die erste Version, die Tom da eingereicht hat, die wurde halt äh, abgewiesen mit dem Hinweis, es ist hier eine Abbildung von einem Gameboy auf einem Poster und es ist noch diese Abbildung vom N64 drin und der Tom hat keine Rechte und er muss das entfernen und dann kann er das Spiel nochmal einreichen. Und ich stelle mir halt die Frage, gibt es da bei Nintendo wirklich irgendwelche Leute, die jetzt entweder diese Spiele komplett durchspielen oder, keine Ahnung, vielleicht können die diese Spiele durch einen Disassembler durchjagen und sich alle Grafiken anschauen und alle Texte. Ähm, womöglich gibt es da auch Unterstützung durch KI-Technologie. Aber es ist trotzdem äh, schön, diese Vorstellung zu haben, dass da bei Nintendo jemand sitzt und alle Spiele durchspielt und schaut, ob da irgendwo ein Mario drin versteckt ist.
0: Also ich muss ja sagen, ich liebe Nintendo, aber um, an der Stelle halte ich sie für ein bisschen spaßbefreit. Muss ich auch überlegen. Ich wollte Luststreaming Streaming auf der Switch nochmal spielen, aber mal sehen, ob ich es auf der Switch oder auf einer anderen Konsole spiele.
1: Ja, es gibt noch ein bisschen mehr äh, äh, Trivia, Christian. Hast du noch ein bisschen was?
0: Ähm, ja, ein lustiger Trivia-Effekt, den du mir aus dem Interview von Tom verraten hast. Und zwar, ähm, Tom ist ein kleiner Sparfuchs. Und zwar gibt es ja seit ein paar Jahren ähm, von der Firma Adobe die Produkte nur noch im Abo. Das heißt, man lädt sich das Programm Creative Cloud runter und kann dann da, je nachdem, was für ein Abo man zahlt, äh, Photoshop benutzen oder Illustrator oder ähm, Premiere, je nachdem, was man halt machen will. Und der Tom hat gesagt, nö, ich habe keine Lust auf dieses Abo. Ich behalte meine alte Photoshop CS6-Version. Und äh, ja, das war nämlich die letzte Version, die man noch ohne Abo kaufen konnte und installieren konnte und benutzen konnte. Ja, und die nutzt er immer noch. Der Vorteil ist natürlich, äh, da ändert sich auch in der Bedienung nichts. Und man muss nicht jedes Mal bei jedem Update irgendwelche neuen Shortcuts einstudieren.
1: Ja, genau, das hat der Tom erzählt. Er sagte auch, also er steht das nicht so drauf, dass man für Software irgendwelche monatlichen Gebühren zahlt, sondern er kauft sich halt lieber was und nutzt es dann. Und seine alte Photoshop-Version, die funktioniert einwandfrei. Und für seine Pixel-Grafiken reicht ihm die halt völlig aus. Da braucht er keine neuen Features dafür. Hm. Noch so ein weiterer kleiner äh, Fun Fact, den ich noch habe, ist ähm, im Spiel Lucid Dreaming, da treffen wir Personen oder Elemente, die jetzt auch in Hair of the Dog auftauchen. Also ganz am Schluss ist mal eine Szene, wo jemand an so einem Klavier, beziehungsweise, nee, ist glaube ich so eine Orgel, wo jemand spielt. Und die Spielfigur, ähm, die treffen wir auch im neuen Spiel wieder. Also das finde ich auch schön, dass wir so eine Connection haben zwischen den beiden Spielen.
0: Ja, und weil wir vorhin schon gesagt haben, äh, der Sohn spielt da auch eine große Rolle, weil der hat ja die Inspiration für die Träume teilweise reingebracht und die Vermischung. Der Sohn hat wohl auch noch angeregt, dass es noch mehr spielbare Elemente im Spiel geben soll, die ihm wichtig sind. Und ähm, es gibt unter anderem einen spielbaren Zauberwürfel, so einen klassischen Rubik's Cube, den man dann auch benutzen kann. Ja. Ähm, und das habe ich nicht gesehen, aber es gibt wohl noch ein Spiel auf einem
1: Jahrmarkt, was gespielt werden kann. Ja genau, also der Tom hat halt gesagt, er hat halt, was er so gemacht hat, wenn er neue Bilder hatte, neue Szenen und so, dann hat er die dem Robin immer mal gezeigt und der hat sich das so angeschaut und hat dann halt, ja wie es so ein Kind halt ist, gesagt, ja Papa, kann man das auch spielen, kann man das auch spielen und äh, beispielsweise bei dem Zauberwürfel war es halt so, naja, der war halt nur Deko und dann hat sich der Tom halt mal einen Tag hingesetzt und hat das dann halt mal implementiert. Und dann konnte man diesen Zauberwürfel lösen. Und das ist auf dem Jahrmarkt, gibt es auch noch ein Spiel, wo der Kleine halt gesagt hat, hey, das wäre doch schön, das möchte er auch spielen. Und Tom meinte, na ja, er hat jetzt nicht alle Vorschläge umgesetzt, sonst wäre er halt niemals fertig geworden. Aber äh, er hat versucht. Kinder, Kinder haben eine blühende
0: Fantasie, ja. wenn man da erstmal äh, einmal sagt, ja klar, kein Problem, das machen wir, ja. Ich hatte auch schon äh, einen, einen Jungen hier sitzen, äh, der sagte, ich habe eine Idee für ein eigenes Spiel, können wir das mal schnell programmieren? Ja, voll
1: gut. Ja, total gut, ja. Ja, Christian, ich glaube, das wäre es dann auch mit den klassischen Trivia-Facts. Hast du noch ein bisschen gestöbert und mal geschaut, wie lange andere Leute gebraucht haben, um Lucy Dreaming zu beenden? Ja, klar.
0: Wir haben ja für, glaube ich, jedes Spiel, was wir bisher besprochen haben, die klassischen Fakten von der Seite How Long to Beat. Da wird das Spiel in der Main Story angegeben mit 8,5 Stunden, die Main Story plus ein paar Extras für 9 Stunden und der Completionist für zehn Stunden. Nach dem, was ich jetzt erlebt und gesehen habe, würde ich sagen, das ist auch durchaus realistisch. Ja. Ähm, unser Stream hat insgesamt ein kleines bisschen länger gedauert, äh, was bestimmt damit zu tun hat, dass wir eventuell manchmal vom Thema abgekommen sind. Äh, aber ich glaube nicht damit, dass das Spiel ähm, an manchen Stellen irgendwie so schwer war, dass wir nicht weitergekommen sind oder dass es irgendwie, sag mal, ganz schwere Rätsel gab. Ich erinnere an das Ziegenrätsel, wo man dann äh, nur mit äh, Cheaten weiterkommt. <lacht> ja, deswegen. Also die die Zahl passt schon. Was da eingereicht wurde, würde ich auch so sagen, das passt. Und du hattest ja auch vorhin erzählt, er hatte beim Kickstarter gesagt, er wollte für die äh, 15.000 Pfund gerne ein Spiel entwickeln, was so acht bis zehn Stunden dauert. Und muss ich zugeben, ist er ja genau drin geblieben. Also da hat er eine sehr gute Einschätzung, äh, wie lange man da
1: braucht. Ja, also ich würde auch sagen, die Spieldauer, das hat gut gepasst. Ich glaube, man kann es in so acht bis zehn Stunden gut durchspielen. Schwierigkeitsgrad fand ich okay. Natürlich gibt es immer mal eine Stelle, wo man ein bisschen hängt. Aber es gab es keine Stelle, wo ich im Nachgang gesagt habe, boah, da wäre ich jetzt gar nie drauf gekommen. sondern manchmal stehst du ein bisschen auf dem Schlauch und äh, als es dann doch geklappt hat, war es dann eher so, ah ja, okay, klar, so kann es natürlich funktionieren. Und das fand ich eigentlich ein ganz gutes äh, Game Design.
0: Genau, so ist es ja ganz oft. Die zweite Kategorie, die wir auch noch haben, ist Speedrun. Und äh, da hatte ich auf speedrun.com mal geschaut, wie es bei Lucy Streaming aussieht. Äh, da ist es sehr interessant gewesen, weil am Anfang dachte ich, oh, das kann doch nicht sein. Die Zeiten sind sehr kurz. Und dann habe ich gesehen, bei Lucy Streaming gibt es bei speedrun.com nur die Kategorie Demo. Dann habe ich nämlich gesehen, hey, hier Platz 3, 2 Minuten 18. Platz 2, 2 Minuten und 4 Sekunden. Und aus Deutschland, Platz Nummer 1, Mike the, Mike the Death, 1 Minute 40 Sekunden. Ich sagte, okay, das äh, ist, ist echt stark. Selbst für die Demo, ja, du hast ja vorhin gesagt, die Demo war ursprünglich mal zwei Stunden. Er hatte sie ganz stark gekürzt. die sollte so 15 Minuten dauern. Äh, dann hat sie jemand in eine Minute 40 durchgespielt. Aber gut, ist halt nur die Demo. Und ja, hier auch der Aufruf äh, an jeden, der Lust hat. Es gibt noch keinen Speedrun für das äh, für das originale Spiel. Also diese acht bis zehn Stunden Main Story kann man bestimmt äh, in dem Speedrun durchgehen, wenn man da Spaß dran hat. Und ja, da kann man theoretisch jetzt
1: direkt den ersten Platz belegen. Ja, viel Spaß, Christian. Ich bin gespannt drauf. Ich würde es mir dann auch mal im Schnelldurchlauf anschauen.
0: Ja, eigentlich können wir das Video, was wir im Stream gemacht haben, ein bisschen zusammenschneiden, als Speedrun eingeben, weil wenn es noch keine Zeit gibt, ist alles ein Speedrun.
1: Ja, aber ich glaube, geschnittene Videos, die widersprechen dann so der der Idee, glaube ich, so ein kleines bisschen. Na gut, dann müssen wir es doch nochmal machen, ja.
0: Aber auf jeden Fall ist auch der, der Speedrun der Demo ganz lustig anzuschauen. Ich packe da mal einen Link rein, das hat jemand bei Twitch auch live gemacht. Mhm. Und ja, wie Speedruns immer so sind, sehr lustig. Ich glaube, er hatte so eine kleine, ein kleines Schlupfloch gefunden, um das ein bisschen schneller zu spielen, als es eigentlich gedacht war.
1: Ja, ansonsten kann man sagen, so die ganzen Tests, die es damals zu dem Spiel gab, die waren Ganz positiv, also hat auch einige Auszeichnungen bekommen und äh, die ganzen Tests in der internationalen und auch in der deutschen Presse, die waren schon alle so im, im oberen Viertel angesiedelt, würde ich sagen, also viele so 80er Wertungen oder besser.
0: Genau, also es gab manchmal so Prozentwertungen, da war alles so um die 80 Prozent Sterne im Bereich, so zwischen vier und fünf Sterne überall. Und äh, ja, die, die Kritiken, ich habe ein, hab ein paar Kritiken auf Englisch und auf Deutsch gelesen, ähm, die haben alle ungefähr das Gleiche ausgesagt. Und das ist auch, muss ich sagen, das, was wir als Eindruck hatten. Es ist einfach äh, ein sehr schönes Spiel, sehr liebevoll gemacht, schöne Grafik, schöner Sound, insgesamt sehr, sehr stimmig. Ähm, und man einfach sagt, hey, da kann man eine schöne Zeit mit haben. Ja, Christian,
1: was ist denn dein
0: Fazit zu dem Spiel? Mein Fazit ist, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich hatte ja vorhin schon erzählt, den Anfang hatte ich damals bei unserem Stream aus Krankheitsgründen verpasst. Und äh, ich möchte es nochmal komplett erleben. Ähm, für mich hat so ein paar Kindheitserinnerungen zurückgebracht, unter anderem dieser Albtraum vom Fallen. Ähm, aber... Es hat mich halt auch äh, daran erinnert, dass man, äh, ja, wenn man als Kind so eine Vision hatte, äh, einem selbst mal ein Spiel zu entwickeln, dass man halt, wie du es schön gesagt hast, nie zu alt ist, um das zu tun. Und genauso wie mich das Spiel fasziniert hat, hat mich auch die Geschichte vom Tom, Tom fasziniert, ähm, dass der halt einfach sich gedacht hat, hey, ich habe noch nie ein Spiel gemacht, aber ich habe da einfach mal riesen Bock drauf. Und ich möchte das einfach durchziehen. Das heißt, ich kann dir gerade zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht genau sagen, was hat mich mehr fasziniert. Ist es die Geschichte vom Tom und von der Emma, wie sie das Spiel entwickelt haben, wie sie unter der Bettdecke mit dem äh, Smartphone äh, Soundfiles aufgenommen haben, ähm, und wie sie mit ihrem Fünf wie sie mit dem Fünfjährigen äh, beim Geschichte erzählen Träume entwickelt haben? Oder ist es halt wirklich äh, das Spiel selbst, ähm, wie die Lucy da durch ihre Träume geht, wie sie ähm, ja, durch, durch die absurdesten Szenen wandert und, äh, ja, von einem Traum zum anderen springt. Ähm, ich muss zugeben, für mich persönlich ist es eine schöne runde Sache. Es macht unglaublich viel Spaß, äh, das, das zu sehen, jetzt auch darüber zu sprechen. Und, ähm, es hat mich so ein bisschen mehr berührt als andere Spiele. Also, Manchmal schwer zu beschreiben, wie so, wie, so, wie so Gefühle funktionieren, aber es hat mich an ein paar Stellen äh, erwischt, die andere Spiele nicht geschafft haben. Und das ist für ein Point-and-Clicker-Adventure eine absolut faszinierende Sache.
1: Ja, ja, mir geht es da genauso. Also, das Spiel an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand so diesen Ansatz mal cool. Weil es mal was Neues war, weil es mal was anderes war, gerade so mit diesen Träumen, mit der Interaktion zwischen der Traumwelt und äh, der realen Welt, das fand ich schön. Mir hat der Humor sehr gut gefallen, mir haben auch diese ganzen Retro-Anspielungen gut gefallen, vor allem, weil die für meinen Geschmack jetzt nicht so überportioniert äh, waren. Also wenn jetzt nur noch alles voll ist mit irgendwelchen Anspielungen, dann finde ich es ehrlich gesagt langweilig und mir hat hier so das Maß ganz gut gefallen. Und ähm, auch sonst die Story, die war jetzt nicht so, ähm, so super äh, Comedy-mäßig, wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie Dave the Tentacle, sondern die war durchaus ein bisschen ernster, vor allem so zum Ende hin. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, hat echt Spaß gemacht. Aber was mir unterm Strich am meisten Spaß gemacht hat, war jetzt bei der Recherche ähm, wirklich so die Geschichte vom Tom. Denn vor allem auch das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, das fand ich halt super inspirierend, weil beim Tom, klar, ich habe vorhin gesagt, vielleicht ist es ein bisschen naiv gewesen, so hey, der wusste gar nicht, was, was eine Game Engine ist und der wusste auch gar nicht, was Steam ist. Aber eigentlich ist es doch so, der wusste, auf was er Bock hat und hat es dann halt einfach gemacht und das finde ich schon sehr inspirierend und er hat halt einfach diese Motivation gehabt, hey, ich möchte so ein Spiel machen und hat dann geschaut, was braucht man dafür und äh, dann hat es funktioniert und ich habe den Tom auch gefragt, du, ähm, du hast ja so deinen Kindheitstraum jetzt erfüllt. Und er meinte er, ja, das ist mein Kindheitstraum, das ist echt cool. Und ich habe gefragt, was kannst du jetzt Leuten raten, die vielleicht auch die Idee haben, vielleicht so ein, so ein Spiel mal zu entwickeln? Und er hat gesagt, ja, dann macht's einfach. Also sucht euch doch Leute, mit denen ihr das zusammen machen könnt. Schaut euch doch vielleicht auch mal so ein Adventure-Jam an, wo man mit vielleicht zwei, drei, vier Leuten gemeinsam so was Kleines machen kann, um da eine erste Erfahrung zu sammeln und das gut investierte Zeit und es macht Spaß und ähm, ja, das finde ich, das finde ich ziemlich cool. Und ähm, was ich sonst noch sagen kann, ist, äh, spielt das Spiel. Also, wenn ihr Bock habt auf Adventures, schaut es euch an. Das ist eine tolle Unterhaltung für ja, so 8 bis 10 Stunden. Das kostet nicht viel, das hat eine tolle Sprachausgabe und äh, es macht auf jeden Fall Spaß. Und natürlich, äh, wishlistet euch äh, Hair of the Dog, um den Tom so ein bisschen zu unterstützen, denn ähm, ich finde, der hat es absolut verdient, weil der macht es halt nicht nur irgendwie, um sein Geld zu verdienen, sondern die merkt man halt an, dass der brutal Bock drauf hat. Und ich finde, sowas muss man halt einfach immer unterstützen. Und ähm, wir haben auch noch einen kleinen Einspieler vom Tom. Äh, ich glaube, Christian, den können wir am besten jetzt mal ganz kurz einspielen, oder?
0: Ja, das passt jetzt wunderbar. If you like point and benches,
1: make sure you check out Lucy Dreaming on PC, mobile and on Switch and Xbox as well. Und also mein neues Adventure-Game, which is coming out, which is Air of the Dog. You can go and wishlist that on Steam and on GOG as well. Uh, play the demo, wishlist it, and make sure you check out Raw the Pixel Podcast, which has got some fantastic reviews of adventure games and interviews with devs like myself. Ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank, Tom, für deine Zeit und uh, vielen Dank auch fürs Interview. Und ähm, ja, dann wären wir auch schon am Ende, Christian. Genau, das, was du gerade vom Tom gesagt hast, oder das, was er ja selbst äh, auch
0: bestätigt hat, irgendwie erinnert mich so an diesen Spruch: äh, Machen ist wie wollen, nur krasser. Ähm, <lacht> ja, wenn ihr Bock habt, sowas zu machen, äh, dann macht es einfach. Und äh, denkt nicht nur drüber nach und redet nicht drüber, sondern tut es einfach. Und wo wir gerade beim Tun sind, äh, fällt mir noch ein, was ihr für uns tun könnt. Und zwar gibt uns doch mal für diesen Podcast hier ein paar Sterne. Wolfgang, du sagst immer so schön, einmal Sterne bei Apple und eine, eine Bewertung würde uns weiterhelfen, aber auch bei Spotify kann man mittlerweile Sterne vergeben.
1: Ganz genau, weil wenn ihr uns eine Bewertung gebt oder so ein paar Sterne gebt, dann äh, hilft uns das einfach, dass uns noch ein paar andere Leute entdecken, denn es gibt da draußen unglaublich viele Podcasts und es gibt natürlich auch sehr viele Spiele-Podcasts und das ist natürlich schwierig, ähm, mal neue Sachen irgendwie zu entdecken und viel läuft halt einfach über solche Empfehlungen, über solche Rankings, wenn man jetzt beispielsweise bei, äh, bei Apple Podcasts schaut, mal was da in, wie in der Topliste ist oder auch bei Spotify und äh, wir freuen uns natürlich, wenn uns neue Leute entdecken und und deswegen würde uns das besonders freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Und vor allem würde es uns natürlich freuen, bei Apple Podcasts kann man ja auch so kleine Bewertungstexte schreiben. Und ich weiß, wenn man nicht zufällig schon so einen Apple Podcast Account hat, dann ist das wirklich pain in the ass. Aber es würde uns wirklich sehr freuen. Und ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, falls ihr beim Radio arbeitet, spielt es doch einfach mal. Schließt euch schön eine der Radiokabine und sagt, hey, heute ist mal Longplay, zwei Stunden lang. Gibt es heute mal grobe Pixel schön auf die Ohren. Und äh, da danken wir euch schon mal im Voraus. Oder falls ihr großartige Hackerinnen oder Hacker seid, spielt uns bitte auch beim Radio.
0: <lacht> genau, die Hacker, die beim Radio arbeiten.
1: Nee, die müssen ja gar nicht arbeiten, die müssen ja nur Zugriff auf die relevanten Systeme beim Radio haben.
0: Genau. Aber wenn ihr sonst auch noch äh, weitere Podcast-Empfehlungen habt oder äh, neben uns auch noch andere Podcasts sucht, die euch gut gefallen könnten, äh, kann ich euch unsere grobe Pixel-Discord-Community ans Herz legen. Ähm, da sind wir beide im Moment, würde ich sagen, jeden Tag aktiv, weil da einfach so viele coole Leute drin sind. Da wird sich über unglaublich viele Themen ausgetauscht. Das heißt, wir sprechen da über Gaming, über äh, Retro-Hardware, Retro-Erinnerungen. Wir haben Podcast-Empfehlungen. Teilweise zocken wir mal gemeinsam. Ähm, es geht hier auch um den Podcast. Ähm, manchmal gibt es auch so Off-Topics wie Nachrichten oder mal wie Sport. Und ich muss zugeben, es macht einfach viel Spaß, unter Gleichgesinnten dort zu sein. Ähm, ja, und da würden wir uns freuen, wenn ihr zu uns dazu stoßt. Ja, ganz genau.
1: Und ansonsten gibt es uns natürlich auch bei Instagram und bei Mastodon und wenn ihr da Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Die Links, die findet ihr entweder in den Shownotes hier direkt bei der Folge oder auf unserer Website auf grobepixel.de ja Und last but not least, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns auch gern mit langweiligem Geld unterstützen. Wir haben einen Account bei Kofi, da ist so der Vorteil, dass man keine Gebühren zahlen muss, also weder ihr noch wir. Und äh, wenn ihr Lust habt, uns da regelmäßig zu unterstützen, dann können der Christian und ich uns äh, noch mehr Kaffee kaufen und noch mehr Snacks kaufen. Und äh, wir haben auch so ein paar kleine Goodies. Wir haben keine Spezial-Sonderfolgen, weil wir glauben, dass es cool ist, wenn Podcast alle Leute hören können, egal ob die was dafür bezahlen oder nicht. Aber wenn ihr uns unterstützt, dann könnt ihr so tolle Goodies bekommen wie eine limitierte, grobe Pixel-Weihnachtskarte, also an Weihnachten. Oder ihr könnt uns live bei unseren Podcast-Aufnahmen im Discord-Stream zuschauen. Und ich sag mal, das hat zumindest ein bisschen Unterhaltungswert und das sind die ungeschnittenen Folgen, die dauern immer 40% länger als die Folgen, die ihr im Podcatcher hören könnt.
0: Genau, da ist alles drin, was der Wolfgang sonst in mühsamer Kleinarbeit hier rausschneidet mit der kleinen Bastelschere.
1: Genau, also wenn euch das interessiert, wenn ihr da Bock drauf habt, den Link findet ihr auch äh, in den Shownotes auf unserer Webseite oder ganz direkt unter grobepixel.de slash support. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, am meisten freuen wir uns aber, wenn wir von euch hören. Und ja, das war's für heute, oder Christian?
0: Würde ich sagen, ja. Haben wir alles erwähnt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine schöne Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Ganz genau. Bis
1: bald. Tschüss.